0: We gaan het vanavond hebben over, zoals u ziet, over de, over de Boeddha, over boeddhisme, over de Boeddha. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen. En laat ik eerst zeggen wat ik niet ga doen. Dat wil zeggen, ik ga geen historische of archeologische of, of heel kort in ieder geval... Um, beschouwing geven, ik ben ook niet in safraankleurige gewaden gekleed, zoals u ziet, ik ben um, <coughs> ik ben geen, geen boeddoloog, geen, geen sinoloog, geen, geen al, die, al die dingen, waarom de boeddha mij interesseert en wat dus ook mijn insteek zal zijn voor deze drie avonden, dat ziet u eigenlijk ook hier, omdat ik hem beschouw als een ...bijna eindeloze bron van, van inspiratie voor levenskunst, zou ik zeggen. Ja, wij zijn de Academie voor Levenskunst en dat is ook mijn, mijn belangrijkste interessepunt, levenskunst. Daar gaat het eigenlijk altijd over, wat ik doe. <coughs> en omdat de Boeddha inspireert mij omdat hij op zo'n zo trefzekere, zo'n zo bondige, zo'n scherpe manier de dingen weet te stellen, in feite, ja. En u zult zien, veel van wat hij zegt is pas moeizaam, later opnieuw gezegd door anderen enzovoort. Maar de Boeddha is een ongelooflijke bron van, van inspiratie, wat dat betreft, zou ik zeggen. Dus ik noem hem ook de supertherapeut. U zult ook wel zien waarom ik dat, uh, we gaan het daar ook over hebben, waarom ik dat zo noem, natuurlijk. Maar ook uh, de levenskunstenaar. Goed. Eerste punt, eerste vraag die zich altijd stelt bij, bij het boeddhisme, en waar al onmiddellijk veel verwarring over bestaat, is, is het boeddhisme nu een religie of een filosofie? Ja. Nu, over het eerste punt kunnen we eigenlijk kort zijn, een religie is het zeker niet, ja, en daar moeten we duidelijk in zijn want het wordt in ons land toch wel als bij de religies gerekend door de officiële instanties, maar het is in ieder geval duidelijk geen religie, ja, om de heel eenvoudige reden <coughs> dat er geen verering is van goden of van hogere machten. Ja, het boeddhisme gaat over, over het hier, over het nu, over het aardse, over ons, ja, niet over een hiernamaals, niet over wat een opperwezen van ons zou willen, of niet zou willen, of wat verboden of niet verboden is. Daar gaat het niet over. Ja? Dat, dat is wat de religie zegt. De religie vraagt ons van te geloven dat er iets, iets hogers is. De Boeddha vraagt dat niet. Ja? Er zijn ook geen dogma's, geen geboden of geen verboden. Ja? Geen dogma's, en dat is toch belangrijk... Om te beseffen dat u niets moet geloven. En dat is een heel belangrijk punt uiteindelijk. Ja? U weet als u zich katholiek wil noemen, dan moet u bepaalde dingen geloven. Als u zich christen wil noemen enzovoort. Uh, in het boeddhisme moet u niets geloven. Er worden natuurlijk dingen geloofd. Hè? De mensen zeggen mij altijd, ja maar je moet dan toch in, uh, in reïncarnatie geloven bijvoorbeeld. Nee. U kunt daarin geloven. Vele boeddhisten geloven daarin, maar dat is geen geloofspunt. Dat is geen dogma. U moet dat niet geloven om u volgeling of aanhanger van Boeddha te mogen noemen, zou ik zeggen. Ja? Overigens, niemand is volgeling of aanhanger. Er is ook geen, het is geen kerk, er is geen officieel lidmaatschap. U, u bent niet uh, al dan niet uh, aangesloten enzovoort. Well, yeah? Er is geen goddelijk wetboek, er zijn geen voorschriften. De Boeddha zegt niet wat we wel of niet mogen eten, hoe we ons moeten kleren enzovoort. Zoals zoveel andere religies dat wel doen, in het boeddhisme is er allemaal geen sprake van, uiteindelijk. Ja. Er, is geen heilig... er is geen heilig boek, geen instituut, er is geen kerk. Er is ook geen autoriteit, er is geen paus bijvoorbeeld... Er is niemand die het naam van het boeddhisme vastlegt wat het boeddhisme eigenlijk bestaat. Het boeddhisme niet eens. Ja. Um, er zijn geen rituelen, althans geen officiële. Ja? Je zult zeggen, ja maar mensen uh, gaan toch naar tempels, gaan toch vereren en zo verder. En dat is natuurlijk waar. En... Een van mijn grote voorbeelden, Ulrich Liebrecht, misschien kent, kent u hem van hier, die wel sinoloog was, hij is uh, vorig jaar geloof ik overleden, ja. was uh, prof van de Universiteit van Gent, <coughs> zei altijd dat dat is de, de volksdevotie, ja. omdat mensen behoefte hebben graag ergens willen gaan knielen en willen gaan vereren en willen gaan wierookstokjes branden enzovoort. Mensen houden van dat soort devotie van rituelen en bloemen bloemenplaatsen enzovoort. Maar niets daarvan is een officiële doctrine. Niets daarvan is voorgeschreven. U moet nergens naartoe gaan, u moet geen tempels bezoeken, u moet niet gaan knielen enzovoort. Ja? Er zijn ook geen officiële standpunten. Als men zegt, wat zegt het boeddhisme? Mensen vragen me dat soms. Hè. Dan moet ik zeggen, ja, het boeddhisme bestaat niet. Er is niemand die de officiële standpunten... De, de meest, een van de meest bekende um, vooraanstaande mensen nu is de Dalai Lama natuurlijk. Ja. Maar ook die is geen paus en is geen, doet geen officiële uitspraken over het boeddhisme. Ja. Het boeddhisme is eigenlijk iets, iets helemaal anders natuurlijk, ja. Er zijn geen religieuze of metafysische speculaties, dat wil zeggen, die bovennatuurlijk zijn, ja? over het begin of het einde van het universum, daar zegt de Boeddha ook niks over, ja? over de zin van het leven of over het voortleven na de dood. Ja? Hij zegt daar niks over, dat wil zeggen, u mag daarover geloven wat u wil, als u, als u wil geloven dat u geïncarneerd bent of dat u het zult incarneren, dan mag u dat. Ja, dat is toch niet verboden, maar dat zijn geen dogma's, dat zijn geen officiële standpunten, ja? U weet, het boeddhisme is ontstaan uit het hindoeïsme natuurlijk, in het noorden van India, komt kom daar dadelijk op terug. En veel van die gebruiken komen, zijn gebruiken inderdaad, die uit het hindoeïsme komen, ja. Maar die geen officieel standpunt en zeker geen dogma zijn van het boeddhisme. Er zijn geen dogma's, Ja. Dus laten we, dat, laten we daar duidelijk over zijn. U mag nu op elk moment onderbreken of vragen stellen als u wil. Ja. Het is geen wetenschap of geen filosofie. Wetenschap of filosofie proberen een verklaring te geven van de werkelijkheid. Hoe zit de wereld in elkaar? Ja? En dat is terecht natuurlijk, maar dat is niet wat het boeddhisme probeert te doen. Ja? Ook vele religies hebben een metafysica, zeggen... ...de wereld is ontstaan op die en die manier... ...en daarom moet je dat en dat geloven, enzovoort... Ja. ...dat is een metafysica, uiteindelijk. Ja. Het boeddhisme heeft niet zo'n metafysica. Het boeddhisme gaat daar eigenlijk niet over.
1: Ja. Goed,
0: <t> <t> wat is het dan wel? wel? Ik zou zeggen, een praktische benadering... ...en daar leg je de nadruk op, buitengewoon praktisch... Ja. Vandaar dat het ook voor ons nu nog altijd buitengewoon interessant en inspirerend is. Ja? Om de innerlijke beleving, de ervaring die u hebt, uw beleving dus, wat voor de mens toch het belangrijkste is, ja? om die te transformeren. En dat zijn drie belangrijke begrippen. Ja? Het boeddhisme is bedoeld als een transformerende ervaring, zou ik bijna zeggen. De bedoeling is de bedoeling zou ik eigenlijk niet eens moeten zeggen, want, want de Boeddha heeft geen bedoeling, zou ik zeggen, of, of toch niet voor u. Ja? Um, de bedoeling waarom wij aan het boeddhisme ons zouden gaan interesseren, is van een transformerende ervaring mee te maken. Niet van te discussiëren of dat nu waar of niet waar is enzovoort, maar van een transformatie. Ja? Het doet iets met ons. Of althans, als wij het. Opnemen gebeurt er iets in ons. Ja, en daar wil ik proberen van u uh, in de mate van het moord deelachtig van te maken, zou ik zeggen. Ja? Het is een praktische, praktisch is ook een heel belangrijk woord. Ja? Het is buitengewoon herkenbaar, het is praktisch voor ieder van ons. U kunt het eigenlijk elke dag bijna gebruiken, zou je kunnen zeggen. Ja? Het is een praktijk. Iets om te doen, zoals bijvoorbeeld yoga, een praktijk is. Ja? Uh, het is iets meer dan dat. Het is natuurlijk ook in die zin, het, het is moeilijk om het exact te zeggen, in die zin is het in zekere zin wel een, een filosofie, maar geen filosofie die verklaart. Ja? Dat zal u in de loop van de uiteenzettingen wel duidelijker worden. Ja? Het, is een, het is een gedachtegoed, is eigenlijk de beste omschrijving denk ik. Ja? Het is vooral ook het onderzoek. Het aspect onderzoek. Ja. De Boeddha heeft ook altijd gezegd, en ik zeg dat eigenlijk ook, natuurlijk. Ja. <tie> hij heeft altijd gezegd: Je moet niets geloven omdat ik het zeg. Ja. Je moet niet geloven wat ik zeg. Ja. Althans, je moet dat niet geloven. Het is geen daad van geloof. Ja. U neemt daar kennis van, u hoort dat, wat hij zegt, of, of wat ik nu zal zeggen. Ja. En de bedoeling is dat u dat onderzoekt bij uzelf. Dat u een onderzoek doet. Ja? En wat is het onderzoek? Wat het onderzoek is dat u bij uzelf u afvraagt... Als ik, als ik dat nu opneem. Als ik dat nu voorwaar neem. Als ik nu doe alsof dat waar is, met andere woorden. Ja? Hoe verandert dat dan mijn leven? Welk effect heeft dat dan op mijn leven? En natuurlijk... De vraag, niet alleen welk effect, maar is dat een effect waardoor mijn leven beter wordt? Wordt mijn leven daar beter door? Want dat is de bedoeling. De bedoeling is om te komen tot, de, vandaar dat ik het ook een levenskunst noem natuurlijk, ja? om tot een, tot een praktische manier om tot een beter leven te komen. Dat is wat ik het transformerende ook noem. Ja? Tot een betere, een, een, een betere levenservaring. Dat is niet alleen maar... ...een meer aangename... Ja, ...maar een, een, een rijkere... ...een meer vervullende... ...zou ik zeggen... Ja. ...en het onderzoek is... ...van dat wat de Boeddha daar zegt... ...kan ik dat in mijn leven gebruiken... ...en hoe wordt mijn leven daardoor... ...en dat is de vraag die u... ...zich moet stellen... ...de Boeddha zegt dat niet... Hè, ...de Boeddha stelt dat voor... ...als kijk je kunt dat zo bekijken... Ja. ...het is aan u om te zeggen van... ...ja zo ga ik het bekijken... Of zo wil ik het niet bekijken. Ja, maar dat is uw u part of the deal, zou ik bijna zeggen. Ja? Dus u moet niet geloven wat ik zeg, maar onderzoek het. En het onderzoek is heel praktisch. Heel in, in uw dagelijkse leven, als ik nu zo zou gaan leven, hoe zou mijn leven er dan uitzien? Ja? En zou het beter worden? Natuurlijk, hè? dat is de bedoeling. Ja? Socrates, ik verwijs ook graag naar Socrates omdat Socrates wordt gezien als de vader van onze westerse filosofie. En ik ga ook regelmatig de link leggen met onze westerse filosofie, ja. Omdat u ook niet moet denken dat het boeddhisme zoiets totaal vreemd is, ja. Ook in onze filosofie zit wijsheid, ja. En ook onze filosofie, dat is iets wat Epictetus bijvoorbeeld heeft gezegd, de Stoïcijnen staan zeer dicht bij, bij, bij het Boeddha uiteindelijk. En ook Epictetus heeft bijvoorbeeld gezegd, als filosofie niet zou bijdragen tot een beter leven, waartoe zou ze dan dienen? Ja? Wat zouden we dan moeten mee doen? Waarom zouden we ons voor interesseren als ons leven niet beter maakt? Ja? En, en daarmee zeg ik eigenlijk meteen dat zowel Socrates, zowel onze filosofie, de Stoïcijnen, als de Boeddha, hetzelfde doel hadden. Namelijk nadenken over, hoe kan ik een leven leiden dat de moeite waard is? Hoe kan ik een, een rijk, een vervuld leven leiden? Levenskunst dus. hoe kan ik een plezierig leven leiden, ja? Plezierig, dat is nog iets anders natuurlijk, ja? Een, een rijk leven is niet noodzakelijk een plezierig leven. En niet alles wat plezierig is, is noodzakelijk, leidt tot geluk. We zouden dat nu een gelukkig leven noemen. Ja? Socrates en, en de filosofen uit die tijd noemden dat het goede leven. Ja? Het goede leven, een, een leven waar je tevreden kunt over zijn, waar je met tevredenheid kunt op, op terugkijken uiteindelijk. Ja? Dus Socrates zei eigenlijk hetzelfde, hè? hij sprak over het onderzochte leven en Socrates zei, het niet onderzochte leven, dat we zeggen een leven waarover we niet hebben nagedacht, is eigenlijk geen menswaardig leven. Ja? Want een menswaardig leven is een leven waarin we onze hoogste vermogens gebruiken en dat is onze mogelijkheid tot nadenken, onze redelijkheid. Ja? Al de rest hebben we gemeenschappelijk met de dieren dieren hebben ook lichaam, dieren hebben ook emoties daar gaat het niet over ja? het gaat over onze hoogste vermogens ja? die ons tot mens maken emoties hebben is niet moeilijk ja? maar wat we met die emoties doen ja? daar zullen we ook nog op terugkomen natuurlijk ja? uh, Kant Emmanuel Kant is de, de, de grote verlichtingsfilosoof ja? zij over verlichting hè, verlichting ...is het gebruik van het eigen verstand. Nu, het, het woord verlichting werd eigenlijk gebruikt... ...na wat men dan noemt, wat men nog altijd noemt... ...de duistere middeleeuwen. Ja. Het licht daarin kwam van de... Van, ...eigenlijk was het het terug heropnemen... ...van de antieke humanistische filosofie. Ja. Die met de renaissance terug bij ons is binnengekomen. En dat was de verlichting. De verlichting is eigenlijk de mens die opstaat, die staat, die volwassen wordt. En die zelf gaat nadenken over hoe moet ik leven. In tegenstelling tot de mens die gelooft in een god. En die aan een god gaat vragen hoe moet ik leven. Of aan de priesters van die god. Ja? Een, een mens, een humanistische... Volwassen mens, zou ik zeggen. Het humanisme is eigenlijk volwassenheid van de mens, zou je kunnen zeggen. Ja. Religieus is een beetje een kind die het aan zijn vader, aan zijn papa gaat vragen. Ja. Het humanisme is eigenlijk de volwassen mens die zelf wil nadenken over het leven. Ja. Over het leven hier en nu. Niet later, niet in het hiernamaals, eh, dan zul je beloning krijgen, enzovoort. U mag dat ook geloven natuurlijk, dat is niet verboden, maar dat is niet wat het waar het boeddhisme over gaat. Dus als u naar een uiteenzetting over het boeddhisme komt luisteren, dan neem ik aan dat u geïnteresseerd bent in hoe kan ik hier en nu als mens een beter, een rijker leven krijgen, uiteindelijk. Ja, dat is waar het over gaat. Het boeddhisme noem ik altijd heerlijk oneerbiedig, ja omdat je, juist omdat je niets hoeft te geloven. Ja. De, de Boeddha was ook iemand die, die met veel dingen lachte uiteindelijk. En u ziet dat ook nu. Ja. De Dalai Lama bijvoorbeeld, die, die lacht altijd. Ja. En Boeddhisten, die, die, die monniken die u ziet, die hebben niks, maar die lachen altijd. Ja. Dat, dat is een teken van een gelukkig leven. Ja. Het geluk komt niet door het hebben van veel dingen, maar het is een manier van zijn... Een mode of existence, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar gaat het boeddhisme juist over. Ja. En daartoe moet je, je moet niks vereren. Ja. Je, je mag met alles lachen. Ja. Want dat is ook de bevrijding, de bevrijdende lach. Het is niet zozeer het uitlachen, maar wel de bevrijdende lach. Ja, van de volwassen mens die terugkijkt op wat hij allemaal geloofd heeft als kind... En die, en die zegt van, hoe, hoe heb ik dat nu allemaal kunnen geloven uiteindelijk, hè? de verlichting van de Boeddha is de, de lachende Boeddha, hè? de Boeddha wordt ook altijd lachend voorgesteld, hè? en de verlichting is dat, hè? plots beseffen dat je zoveel dingen geloofd hebt die gewoon niet waar zijn, hè? en wat doe je dan, ja, dan lach je, hè? de bevrijdende lach, hè? Van, van, hoe heb ik dat nu kunnen geloven, hoe heb ik me nu zo kunnen laten vangen, ja, hoe heb ik dat nu allemaal kunnen geloven uiteindelijk? De, de lach van de, de volwassenwording, in feite. De bevrijdende lach. Dat is geen schaterlach, dat is, dat is een glimlach, in feite. Ja. De Boeddha zegt, ja dat heb ik net gezegd, onderzoek het zelf, probeer het uit. Het uitproberen is natuurlijk mentaal, dat is de grote kracht van de mens. Dat hij dingen mentaal kan uitproberen vooruit in het werkelijke leven kan doen kan hij zich indenken hoe zou het zijn als ik dat zou doen ja? een van de sterke punten van de, van de mens natuurlijk ja? de leer als dusdanig is een soort instrument en de Boeddha noemt dat zelf een vlot ja? en een vlot is iets is inderdaad een instrument. U moet dat niet geloven of niet, niet geloven. Het moet bruikbaar zijn. En een vlot brengt u aan de overkant van de rivier. Maar, zegt de Boeddha, als je aan de overkant van de rivier gekomen bent, en je gaat in het bos, als je dat vlot dan probeert mee te dragen, dan zal je dat hinderen. Ja? Dus dat vlot, dat laat je eigenlijk beter achter daar. Dat is geen voorwerp van vereering, dat is een instrument. En zo is ook de leer van de Boeddha, is een instrument uiteindelijk. Ja? Het is iets wat ons helpt om tot betere gedachten, tot betere inzichten te komen. Ja? U kunt ook denken aan, aan een wegwijzer. Ja? Een wegwijzer die gaat u niet meenemen. Ja? U gaat de richting die aangewezen wordt, ja? maar u laat die achter. U gaat die niet vereren, u gaat die daar niet aan bidden of zoiets... Ja? U gebruikt die informatie en u gaat verder, uiteindelijk. Hè? Dus nogmaals, geen metafysische of transcendente waarheid. Ja? U moet niet glazig beginnen kijken en, en, en heel spiritueel doen. Alsof u, uh, ja? Dat mag u doen, daar gaat het niet over. Hè? Maar dat is niet wat de Boeddha doet. Ja? Dat is ook niet waar ik het hier wil over hebben natuurlijk. Ja? Dat is wel wat veel mensen graag doen, wat veel mensen zoeken. En dat mag ook. Ja, u, u mag dat doen. Maar dat is niet, niet de kern van het boeddhisme, zou ik zeggen. Ja. Dus nogmaals... Het belang van wat de Boeddha zegt is niet zozeer het waarheidsgehalte. Ja. We gaan niet eindeloos discussiëren of dat waar is of niet. Ja, dat is wat filosofie doet. Maar wel de transformerende kracht. En de transformerende kracht is wat u kunt ervaren... Als u zo naar het leven gaat kijken. Ja? Wat doet dat met mijn leven? Niet zozeer is dat waar.
1: Ja? De
0: wegwijzer is niet waar of is niet niet waar. De wegwijzer moet bruikbaar zijn. Brengt hij mij waar ik wil zijn uiteindelijk. Ja? Dat is een groot verschil met, met, uh, met wetenschap of met filosofie natuurlijk. Ja. <coughs> het is dus veel eer een spiritualiteit... En spiritualiteit is uiteindelijk het leven van de geest, ja, dat is niet uh, glazig gaan zitten kijken uh, of, of roerloos als een marmeren beeld op een kussentje gaan zitten, dat is het leven van de geest, ja, met uw geest, zonder religie, ja, een humanistische levenskunst, een bestaansethiek, een psychotherapie ook, ja, psychotherapie heeft uiteindelijk ook die bedoeling, ja, Daarom dat ik het ook graag vergelijk met een psychotherapie. Ja, een psychotherapie. Een psychotherapeut moet u ook bruikbare adviezen geven om u te brengen waar u wil zijn. Ja? Dat gaat niet over eeuwige waarheden of zoiets, maar over praktische adviezen voor uw leven hier en nu. In feite. Ja? Het doel is een transformatie van de levenservaring op basis van praktische wijsheid. En het woordje wijsheid... ...is hier belangrijk natuurlijk. Ja? Um, wijsheid zou u kunnen noemen eventueel... Wijsheid staat een beetje tegenover wetenschap. Ik zou zeggen wetenschap, dat is wat Heidegger ook, ook gezegd heeft natuurlijk. Hè. Wetenschap gaat over dingen. Ja? Uh, wetenschap zegt dingen die altijd waar zijn. Over dingen, over materiële dingen. Ja? En dat is bijzonder... ...nuttig, bijzonder interessant... ...al die apparaten hier zijn het gevolg van, van, van wetenschap natuurlijk... Ja. ...maar wijsheid gaat over de mens... Ja. ...en over de mens kunnen we geen wetenschap hebben uiteindelijk... Ja. ...precies daarom... ...omdat wetenschap gaat over dingen die altijd waar zijn... ...overal voor iedereen... Ja. ...als ik dit ding laat vallen, dan zal dat altijd vallen... Of ik dat nu in Japan doe, of aan de Noordpool, of waar dan ook, ja? dat is altijd waar, universeel waar, en dus ook voorspelbaar. Ik kan voorspellen dat dat ding gaat vallen. Ja? Waarom kan ik dat? Wel omdat dat ding geen enkele vrijheid heeft, geen enkele keuze heeft. Als dat ding zou kunnen kiezen of het naar boven gaat of naar beneden, dan zou ik geen wetenschap meer hebben. Dan zou mijn wetenschap nul zijn. Maar omdat dat ding geen enkele vrijheid heeft en die gedachte op zich volstaat om te begrijpen waarom een wetenschap van de mens onmogelijk is. Omdat een mens juist die vrijheid heeft. U kunt een mens nooit voorspellen. Het is niet voorspelbaar. Ja. Uh, ik zag dat gisteren nog ergens. Ja, gisteren bij Op ter Zaken was het geloof ik. Die, die, die advocaat zat daar. Want op de grote processen probeert men natuurlijk ook altijd aan psychiaters. Haantjes, inderdaad, hè? Ja, ja. Um, we proberen ook altijd aan de psychiatrie, aan de psychiaters, de wetenschap zogezegd, te vragen om voorspellingen te doen over mensen. Ja? Gaat die mens dat nog doen? Is die, gaat die recidiveren? Is die toerekeningsvatbaar? En dus ze vergissen zich voortdurend omdat de mens juist niet voorspelbaar is. Ja. Um, het is radicaal. Het boeddhisme is, is radicaal in die zin dat het om niets minder gaat dan om het begrijpen van het lijden, van elke vorm van lijden, ja. en om het opheffen. ...van het lijden, het beëindigen van het lijden. En het boeddhisme, elke vorm van boeddhisme... ...en er zijn er zeer vele, ik zal daar dadelijk nog even op terugkomen... Um, ...gaat juist daarover. En het boeddhisme doet daarin... ...radicale... ...uitspraken, radicale... ...beloften eigenlijk ook. Ja, de belofte van, van, van het boeddhisme... ...is eigenlijk van... ...als je deze adviezen opvolgt... ...dan zal het lijden... ...een einde nemen. Dan zul je niet meer lijden... ...en zul je een gelukkig mens zijn. Ja? Dus dat is niet niks, dat is radicaal natuurlijk. Ja? <tossimus> het gaat verder in die zin dan de westerse psychotherapie... ...en dat zal ik dadelijk ook uh, verder illustreren. Ja? Het is niet alleen voor volgelingen, gelovigen of specialisten... ...maar voor het dagelijkse leven van iedereen. Iedereen kan er eigenlijk op elk moment ja, zijn voordeel mee doen... Het zijn adviezen van wijsheid en antwoorden op levensvragen die tot een gelukkiger ervaring van het leven kunnen leiden. Ja? Dat is het doel van het boeddhisme, dat is de, de belofte eigenlijk ook. Ja? Als u dat ter harte neemt, zou ik zeggen, als u dat tot u neemt, maar dat is dan wel wat u moet doen, hè, zal het boeddhisme dat doen? Nee, het boeddhisme zal niets doen. Maar als u het tot u neemt, dan kunt u er iets mee doen. Ja? Het zal niks voor u doen, maar u kunt er iets mee doen. Ja? Boeddha zei, de Boeddha is in u. Ja? Hij verwijst voortdurend naar uzelf terug. Ja? Het is in u dat het kan gebeuren, dat het moet gebeuren. Als u wil, dat het gebeurt. Ja? U moet niet, zoals, zoals toch wel wat mensen doen... Hè, uh, op een kussentje gaan zitten en wachten tot het gebeurt, wel, er zal niks gebeuren. Ja? Tenzij u iets laat gebeuren, dat is de transformatie weer. Ja, die transformatie moet u tot stand brengen aan de hand van de adviezen van het boeddhisme. Het boeddhisme zal dat niet voor u doen. Ja? Ik leg daar een beetje de nadruk op, omdat dat een, een denkwijze is die uit onze wetenschappelijke denkwijze komt en wij zijn zo'n beetje geobsedeerd door de wetenschap in feite ja? wij zijn zo gewend dat, u, dat een specialist iets voor ons doet ja? dat wij niet eens begrijpen zelfs, we gaan daar naartoe die doet iets ja? naar een dokter bijvoorbeeld u hebt een, u hebt een, u hebt een longontsteking die, die stelt een diagnose die geeft u antibiotica en u bent genezen ja? en u moet daar niks voor doen die antibiotica werken inderdaad voor u en veel mensen zien dat een beetje als hetzelfde. Zal dat iets doen voor mij? Ik zeg altijd, dat zal niks doen voor u. Tenzij u er iets mee doet. Ja? In tegenstelling tot bij een dokter gaan, die doet iets voor u. Omdat die een, een, een kennis gebruikt die u niet hebt. Ja? En het werkt voor u of u erin gelooft of niet. Ja? Het boeddhisme niet. Dat is, u neemt het op en u doet er iets mee. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Ja. Christus zei ook, het Rijk Gods is in u. En ik zal regelmatig ook de link leggen naar het christendom, omdat dat niet zo anders is dan het boeddhisme, in feite. Ja. <tie> het zijn opvallende gelijkenissen. Een van de grote... Auteurs Fredrik Lenoir heeft een boek geschreven uh, dat heet Christus, Buddha, Socrates. Karl Jaspers trouwens ook, de grote Duitse psychiater. En Tich heeft ook, Tich die een grote vertegenwoordiger is van het boeddhisme, heeft een boek geschreven dat heet Christus leeft, Boeddha leeft. Ja? Waarbij die allemaal de nadruk leggen op de gelijkenissen in feite. Er zijn vele gelijkenissen, ja. er is ook een groot verschil natuurlijk. Het grote verschil is, dat, alhoewel we moeten dat ook niet overdrijven, want Christus zegt ook het Rijk Gods is in u. Als we naar de evangelische Christus gaan, zijn er veel gelijkenissen met de Boeddha. Natuurlijk de Christus die door de kerk als instituut is voorgesteld, is een ander verhaal. Ja. Zij zeggen, buiten de kerk is er geen heil. ...en het heil zal komen in het namals. Dat is natuurlijk radicaal anders. Ja. Socrates zegt, ken u zelf. Dat hebben de drie grote denkers bij elkaar, in feite. De drie grote levenskunstenaars. Ja. <kijnt> het is geen vluchtroute, het is geen hoop op iets anders... En dat vind ik ook belangrijk. Omdat ik... De Boeddha zegt dat ook. En dat zegt hij weer scherper dan de anderen natuurlijk. Ja. Hij zegt ook geluk is eigenlijk hopeloos. Ik denk nu plots weer aan een ander boekje van, van uh <coughs> André Consponville... ...die een boekje geschreven heeft, dat heet het Hopeloze Geluk. Ja? Geluk is hopeloos. Ja? Mensen zeggen vaak, hoop doet toch leven. Ik denk, hoop doet overleven, maar hoop geeft u geen kwaliteit van het leven. Ja? Want als u op iets hoopt, dan zegt u eigenlijk meteen... Ik, ...ik hoop dat dat zal komen, want nu is het niet zo goed... Dan zegt u meteen, nu is het niet goed, ik, ik voel me niet goed en ik hoop dat ik mij beter zal voelen. Dat is de hoop. Ja? De hoop is de achterkant van de angst, overigens. Ja? Want daar zit natuurlijk bij, ik, ik hoop dat ik mij beter zal voelen, maar ik ben bang dat ik mij niet beter zal voelen. Ja? En die twee gaan altijd samen. En daarom is geluk eigenlijk hopeloos. Zolang u hoopt op iets, zegt u eigenlijk, want nu is het niet goed. En als je zou zeggen, het echte geluk, een echt geluk, een volmaakt geluk, dan hoopt u niet op iets anders. Dan, dan zegt u, dit is volmaakt, ik moet niks anders hebben. Ja? Iemand die gelukkig is, die hoopt niet. En iemand die hoopt, die is niet gelukkig. Ja? Belangrijk, omdat zoveel mensen leven in de hoop, uiteindelijk. Ja? De hoop is ook een van de christelijke deugden, overigens, ja. Ik, ik vind dat zeer, eigenlijk zeer nefast, ja, maar dat is een van de tactieken van de katholieke kerk, van, van te leven met hoop. Het boeddhisme zegt dat niet. Hè? Het boeddhisme zegt dat niet. Ja? Het boeddhisme zegt u moet niet hopen. De, de kunst van het boeddhisme, de, de, echte, ja, de echte levenskunst, is van dat geluk hier en nu. Ja? want als u hier het geluk is ook is een soort persoonlijke vaardigheid om geluk tot stand te brengen hier en nu ja? als u dat nu niet kunt hier, nu als u dat nu niet kunt waarom zou u dat binnen een jaar wel kunnen of, of morgen of volgende week u? maar veel mensen denken dat en, en zie je, dat is weer dat idee <tossilie> Het is weer dat idee van, ik hoop dat dat iets voor mij zal doen. Ja? En hopen is terecht voor iets waar u niets kunt aan doen. Iets wat buiten uw macht ligt, dan kunt u alleen maar hopen. Ja, je kan hopen dat de zon morgen schijnt, want daar kan ik niks aan doen. Ja? Maar iets waar u iets kunt aan doen, daar moet u niet voor hopen. Dat moet u doen. Ja? U moet toch niet... Zeggen, ik hoop dat ik morgen niet zal roken. Want dat ligt aan u. u. U rookt of u rookt niet, dat ligt aan u. U moet daar niet op hopen. Ja? En toch zeggen mensen dat. Ik, ik hoop dat het mij morgen zal lukken. Ja? U moet dat niet hopen. U moet dat doen. Want dat ligt in uw macht. Ja? Voor de Boeddha ligt gelukkig zijn ook in onze macht. Dus u moet dat niet op hopen. Ja? U kunt dat hier en nu ja? Oké? Okay. Zijn we mee? Het is ja zeggen tegen het nu. Ja zeggen tegen wat er nu is. Ja? En dat heeft onmiddellijk te maken met, met zijn, zijn beschrijving van het lijden natuurlijk, waar we straks zullen op terugkomen. Ja? Het is het lijden stoppen hier en nu, maar daarvoor moet u eerst beseffen wat het is natuurlijk. Ja? Elk moment is een kans, begin met hopeloosheid. Begin met hopeloosheid, begin met niks te hopen. U moet niet hopen. Ja. Want dan schuift u het voor u uit uiteindelijk. Ja. En dan als, als, u, als u nog maar denkt, ik hoop, dan geeft u eigenlijk meteen uzelf een boodschap van, want ik kan er niks aan doen. Ik hoop, want ik ben machteloos. Hoop gaat samen met machteloosheid. Dat wat in uw macht ligt, dat moet u niet hopen, dat moet u doen. Of dat kunt u doen. Ja? Maar als u hoopt, zegt u eigenlijk al van, het ligt niet in mijn macht. Ik, ik hoop dat de zon schijnt, ik hoop dat de mensen vriendelijk gaan zijn tegen mij. Ja? Maar ik moet niet hopen dat ik vriendelijk ga zijn, want dat kan ik doen. Ja? Ja? Is dat duidelijk? Als we de hoop niet opgeven, zullen we nooit ontspannen in wie we nu zijn. Ja? En daar komt het eigenlijk voor een stuk op neer natuurlijk. Hè? De, de totale, totale zijn in het moment van nu. Ja? Zonder hoop worden de dingen zeer duidelijk. Ja, het gaat over het nu, wat er nu is. Het is geen oplossing van problemen. Niemand zal voor ons zorgen. Ook dat is dus geen theïsme, geen, geen godsdienst, geen religie. Er is geen god die ons achteraf zal belonen. Ook niet een die ons zal straffen natuurlijk. Ja? Maar je moet er allemaal niet op hopen. U mag dat natuurlijk, maar dat is niet wat de Boeddha zegt. Ja? Het boeddhisme spreekt in een eenvoudige taal over de moeilijke realiteiten van het leven. Hier en nu. Oké, okay. <clears throat> angst is een natuurlijke reactie op het dichter bij de waarheid komen. Ja? Ja. Dit is een soort wijsheid, zou je kunnen zeggen. Het is geen, geen is geen wetenschap, ja? Dat is een soort constatering. Als u angstig wordt, dan komt u bij iets dat de moeite waard is. Angst is geen op te lossen probleem, maar een middel om ons ego te laten ontmantelen. Dat is, denk ik, ik denk dat uh, Eckhart Tolle dit ook gezegd heeft. Ja. Angst is de omgekeerde kant van de hoop, natuurlijk. Ja. Bang zijn is ook iets. Ja. Alleen door ons te laten vernietigen kan dat wat niet vernietigd kan worden, in ons zichtbaar worden. En dat is een belangrijk idee. Ja? Alles in u wat vernietigd kan worden, is niet wat u, wat u bent uiteindelijk. Ja? Als we laten verdwijnen wat, wat kan verdwijnen, dan blijft er over dat wat niet kan verdwijnen. Dat wat u echt bent. Met andere woorden. Nu, dat zal, dat zal later, ik kom daarop terug natuurlijk, ja. Dat zal later duidelijk worden, ja? Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is de angst voelen en toch vooruitgaan. Ja? De angst aanvaarden en toch vooruitgaan. Ja. Oké, okay. iets over de Boeddha. <coughs> ik kom op die punten terug. Doe maar een korte voorstelling, in feite, ja. Uh, de boeddha, dit zijn de data die regelmatig, men is niet zo zeker daarvan, maar dit zijn de meest genoemde data, dus in de vijfde eeuw voor onze tijdrekening, um, de zogenaamde axiale tijd noemt men dat, ja, een, een zeer merkwaardige tijd, historisch gezien buitengewoon merkwaardig, omdat er in die tijd enorm veel dingen veranderd zijn, gewijzigd zijn, ja, um, Karen Armstrong heeft daar ook dat dikke boek over geschreven, over de grote transformatie. Ja. Het is de tijd van de rationele filosofie in Griekenland, ja. en de rationele filosofie is eigenlijk een soort verlichting, is eigenlijk het begin van de verlichting, die door bij ons na de donkere periode van de, van de middeleeuwen, waar de... Waar het leven gedomineerd werd door het christendom, waar de filosofie de dienstmaagd van de religie werd, ja, is dat achteraf met de renaissance terug opgenomen. Ja, dus dat heeft een beetje een omweg gemaakt om terug tot bij ons te komen. Ja. Maar dat is het begin van het volwassen worden van de mens. Het volwassen worden van de mens is de mens die zegt, ik wil zelf mijn leven begrijpen en mijn leven inrichten, mijn leven sturen. Ja, dat is de echte volwassenheid. Een kind is afhankelijk van een papa en van een mama, moet goedkeuring krijgen, moet, moet braaf zijn enzovoort. Een volwassene niet. Ja. Een volwassene moet zijn eigen leven vormgeven, zijn eigen waarde bepalen enzovoort. Ja. Dat, dat is ook het programma van de Boeddha, natuurlijk. Ja. Dus in die, de, de rationele filosofie, daar was ook de tijd van het monotheïsme. De profeten in het Midden-Oosten, in de Bijbel zijn dat de profeten, ja? die, uh, dat was de transformatie van een polytheïsme naar een monotheïsme, ja? daar ga ik nu verder niet op in, maar het is merkwaardig dat het allemaal in die periode is gebeurd, dat is ook de periode van het Confucianisme en het Taoïsme in China. Ja? Dus u ziet op verschillende plaatsen in de wereld zijn er toen veranderingen gebeurd, het hindoeïsme en het boeddhisme in India. Ja? Dit maar even terzijde, omdat het een merkwaardig historisch fenomeen is uiteindelijk. De Boeddha zelf is geboren in een koninkrijkje ergens in het zuiden van de Himalaya en hij heette Siddhartha Gautama. Ja, de Boeddha is niet zijn naam, uiteindelijk. Ja. De Boeddha is een naam, betekent de verlichte. Is een naam die men hem gegeven heeft toen hij verlicht was. Ja. Maar hij heet, zijn echte naam is Siddhartha Kautama, ja. zoals de naam van Christus ook Jezus van Nazareth was. Christus betekent de Christus, zegt men eigenlijk dus ook. Ja. De Christus betekent de gezalfde, de uitverkorene, ja. De Boeddha betekent de verlichte, ja? maar zijn eigenlijke naam is dat. Ja? Op 29 jaar ontdekte hij het lijden. En dat is toch merkwaardig, Hoe komt het, waarom ontdekt hij dan het lijden? Wel omdat hij geboren werd bij een, een, een goede vader, ja? er zijn vele verhalen over, ja? En die vader was de koning van dat koninkrijkje en die vader wilde zijn zoon voorbestemmen tot het koningschap. Ja? Want toen hij geboren was, was er een ziener die gezegd had, dat zijn verhalen natuurlijk, ja, die gezegd had, ofwel zal dat een grote wereldse leider worden, ofwel zal dat een grote spirituele leider worden. En die vader wilde dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden, ja. En wilde dat hij een grote wereldse leider zou worden. En, en daartoe, zoals zoveel ouders, probeerde hij zijn zoon het beste te geven van alles. En alle problemen van zijn zoon weg te houden. En hij, werd dus, hij kreeg dus een, een, een zeer verzorgde opvoeding in een geweldig paleis, zoiets als de, zoiets als de, dat de heilige stad in, in Beijing, ja. ...maar een soort afgesloten geheel... Ja, ...waarin hij alles had... Wat hij, ...wat hij zich maar kon dromen... ...ja, ja letterlijk alles... Ja. ...maar er was natuurlijk één ding wat hij niet mocht... Hè. ...remember, Adam en Eva waren ook zo in een paradijs... ...waar ze één ding niet mochten... Ja. ...zeer vergelijkbaar overigens... Ja. ...de Boeddha Siddhartha mocht dus ook één ding niet... Dat was buiten die stad gaan. Buiten de stadsmuren gaan. Ja. En u weet natuurlijk iets wat niet mag. Dat wordt bijzonder aantrekkelijk. Ja. En hij, hij deed dat dus toch. Natuurlijk op 29 jaar. Hè, het verhaal gaat dat hij zijn, zijn wagenmenner omkocht of, of overhaalde. Om toch een tochtje buiten de stad. Ik wil dat toch eens gaan zien. Ja. Zoals Adam en Eva toch van de appel wilde eten. Ja. Zeer vergelijkbaar. Ja. En toen hij dus buiten die stad ontdekte hij dingen en hij ontdekte die omdat die tot dusver van hem verborgen waren gehouden. Die waren hem ontnomen. Ja? Hij, hij had een leven vol luxe en vol plezier en vol genoegens. Ja? Maar wat ontdekte hij op dat moment? Wel het lijden. Ja? Hij zag iemand die arm was, dat had hij nog nooit gezien. Iemand die iets tekortkomt, dat kende hij niet. Ja? Iemand die ziek was, dat kende hij ook niet. Ja? En hij zag een lijk. Mensen die dood gingen. Daar had hij ook nog nooit van gehoord. Ja? Dus hij, hij stelde dat daar vast. Hij werd daar geconfronteerd met die realiteiten van het leven. Uiteindelijk. Ja? Zoals wij allemaal. Het, het, is, het is een beetje ons eigen verhaal in feite. Het is al een inspirerend verhaal op zich. Ja? Hij werd daardoor getroffen, geschokt eigenlijk. Ja? En hij begreep eigenlijk ook meteen dat het leven dat hij tot dusver had geleid, niet het echte leven was. Ja? Ziet u, er zit al veel lering in dat verhaal van de Boeddha zelf, uiteindelijk. Ja? Dus dat was op toen was hij al 29 jaar. Ja? En dat trof hem zodanig dat hij zich afkeerde van zijn rijkelijk leven aan het koninklijk hof. En dat hij zich voornam. Zo'n levensbeslissing, hè? Een, een, een substantiële beslissing die over uw leven gaat. Hè? Van, ik wil mijn leven anders gaan leven en ik wil mij bezighouden met juist dat. Dat onbegrijpelijke, ik wil dat begrijpen, ik wil dat doorgronden. Ik wil dat zien wat dat betekent uiteindelijk. Ja? En dus het eerste wat hij deed, is wat wij ook vaak doen, wat er tot nu toe was, dat was niet goed. Weg daarmee. Ja? En hij verviel in zekere zin in het andere uiterste. Dat wil zeggen, in een leven van, van strikte assese. Ja. En er waren toen er tijd, en die zijn er nog altijd, denk ik, in India, zo van die zeer ascetische secten bijna, groepen, mensen, ja, die zo half naakt of naakt in het bos leven met, met bijna niks, en hij sloot zich daarbij aan. Van, dat zal wel de goede weg zijn. Ja. Hij trok op onderzoek, met andere woorden. Hij ging kijken wat dat voor hem kon doen, of dat hij met leven zou opleveren met meer betekenis dan het leven van rijkdom. Dus hij had eigenlijk al begrepen van een leven van rijkdom en luxe en plezier, dat is het toch niet. Ja? Het verhaal gaat, hij was dan zes jaar of zoiets geloof ik, dat hij daarmee meetrok met zo'n zo secte. Ja? En uiteindelijk gaat het verhaal dat hij nog, dat hij totaal uitgemergeld aan eh, ergens zat en dat hij nog één rijstkorrel per dag had. Ja? Waar je natuurlijk onmogelijk kunt op, op overleven. En dus hij, was, hij was totaal uitgeput tot hij eigenlijk begreep van, ja, dit kan het toch ook niet zijn. Ja? Hij had het ene verworpen, het andere kon het toch ook niet zijn. Ja? Vandaar zijn idee ook van, het, het, moet, het zal ergens tussen die twee moeten zijn. Ja? De, het midden. ...in feite. Ja? De, de, ja, de middel... De, de, ...de middenweg, niet de middelmaat... ...maar de middenweg uiteindelijk. Hè? Iets wat Aristoteles ook zei... Ja? Heel, ...heel merkwaardig, overigens. Ja. Um, hij ging dan uiteindelijk... Um, ...onder die... ...hij ging uiteindelijk gaan mediteren... ...en mediteren wil alleen maar zeggen... ...diep nadenken. Ja? En hij nam zich voor... Van zo lang na te denken tot hij het zou begrepen hebben. En dat deed hij onder die fameuze bodyboom, waarvan nu nog altijd in Bodhgaya, in India, ja, een, een nakomeling waarschijnlijk van die boom staat. Ja, dus je kunt nog daar op die plaats, waar de Boeddha, zoals de christenen naar Jeruzalem gaan en de... En de islam naar, naar Mekka zo, kunnen, zo gaan de boeddhisten u kunt daar op die plaats gaan kijken in feite, daar staat nog een boom die een nakomeling zou zijn, en hij ging onder die boom zitten mediteren, tot hij en mediteren wil zeggen diep nadenken dat wil niet zeggen niet nadenken dat wil zeggen diep nadenken ja. over de zin van het leven en over wat het allemaal hoe, hoe hij die puzzel want dat was het uiteindelijk hoe hij die puzzel kon, kon samenleggen ja? want dat is het in feite, het leven is als een soort puzzel, er zijn zoveel dingen, wat moet ik daar allemaal mee aan, hoe kan ik daar een coherent plaatje van maken uiteindelijk, ja? na zes jaar onderzoek hè, kwam dan de verlichting uiteindelijk, ja? en de boeddha is dus de verlichte, de ontwaakte, de ontwaakte eigenlijk, hè? en het begrip ontwaken is ook zo'n belangrijk begrip in het boeddhisme, ja? Want dat betekent echt ontwaken, men zegt vaak uit een droom, ja? maar eigenlijk ook uit een illusie. Begrijpen dat wat je tot dusver geloofd hebt, dat het eigenlijk een illusie was. Dat het een mythe was, met andere woorden. Ja? De verlichting, het ontwaken, is inzien dat wat je geloofd hebt, eigenlijk gewoonweg niet waar is. Ja? Waarop weer de, de de bevrijdende lach, zou ik kunnen zeggen, van hoe heb ik dat nu toch kunnen geloven uiteindelijk? Waarom heb ik dat nu niet vroeger ingezien? Ja? Um, men noemt hem ook Sakyamuni, dat betekent de wijze van de Sakyas. De Sakyas is de stam waar hij toe behoorde. Ja? Wordt vaak Boeddha Sakyamuni genoemd ook. Ja. De belangrijkste les. Die, ...die hij eigenlijk illustreert met zijn leven... ...die uit zijn leven eigenlijk al blijkt, is... ...men wordt niet wijs in de luxe en de gemakkelijkheid... ...maar ook niet door ascese en ontbering. Ja? Ook iets wat vele mensen proberen. We hebben ook die, die ascetische tradities in het, in, in het christendom bijvoorbeeld. Ja? Waar, waar men denkt dat men door van alles te verzaken tot een, een, een rijker... een spiritueel leven zal komen. Ja? Nu, dat is het eigenlijk ook niet. Het is niet het bezit... en het is niet het niet-bezit. Geen van de twee zal dat... spontaan, automatisch doen. Ja? Het, het zit hem ergens anders... uiteindelijk. Ja? Goed. Um, dit is... een kaartje van die streek. Dit is Bodh Gaya. Dus dit is waar hij was, waar dus eigenlijk het boeddhisme ontstaan is, ja, en er zijn allerlei verhalen over de eerste, de eerste lezing die hij gaf in dat hertenpark daar, een beetje zoals de, de bergreden van Christus, hè, waarin hij zijn inzichten uiteenzette, in feite, hè. zo heeft hij ook een eerste lezing gegeven daar in, dat, in het hertenpark in, in Bodgaya ja, um, een van de opmerkelijke gelijkenis tussen Christus, Boeddha en Socrates is ook dat geen van drie ook maar één letter geschreven hebben. Ja? We kennen ze door hun navolgelingen die dat genoteerd hebben. Geen van die drie heeft ook maar iets geschreven. Ja? Heel merkwaardig. Dat betekent niet speciaal iets, maar het is toch opvallend, zou ik zeggen.
1: Ja? <coughs>
0: uh, vandaar heeft het boeddhisme zich, is het boeddhisme zich gaan verspreiden... Ja, en dat is anekdotisch natuurlijk. Ja. In uh, vooral twee grote richtingen, waarvan men de eerste de zuidelijke richting noemt. Ja. En dat is wat men noemt het Theravada-boeddhisme. Um, er is natuurlijk onmiddellijk, zoals ook in het christendom, onmiddellijk stromingen ontstaan. Die natuurlijk allemaal beweren van wij zijn de echte. Ja. Allemaal teruggaande op bepaalde uh, uitspraken van de boeddha, op bepaalde verklaringen, bepaalde sutras enzovoort, enzo ja. allemaal zeggen ze, wij zijn de echte. Hè? Nu, ik kom daar straks nog even op terug. De eerste belangrijke weg van hieruit, dus hier is het ontstaan, hier is Nepal, de Himalaya ligt hierboven, ja. dus het is hier ontstaan, en een eerste grote weg is wat men noemt de zuidelijke route, uh, het Theravada-boeddhisme, wil hij het zeggen, het boeddhisme van de ouden. Waarmee ze willen suggereren dat zij de echte zouden zijn natuurlijk. Ja. Um, dat heeft zich verspreid uh, naar het zuiden, naar Maleisië, Indonesië, Thailand ook, Cambodja. En ook naar Sri Lanka. Dat nog altijd zeer sterk onder invloed van het boeddhisme staat. Dat Theravada-boeddhisme, kent u waarschijnlijk allemaal. of Iedereen is al in Thailand geweest tegenwoordig. Dat zijn die bedelmonniken. Ja. Het Theravada-boeddhisme is een zeer... Eh, monastieke richting die sterk eh, geconcentreerd is in kloosters. Ja. Het wordt vooral gedragen door kloosters terwijl de gewone mens daar minder mee te maken heeft en eigenlijk alleen maar zijn, zijn betrokkenheid betuigt door de monniken te onderhouden. Ja. Monniken die niet in hun eigen onderhoud voorzien, maar die elke ochtend een bedeltocht ondernemen, ja, waar ze hun voedsel en alles wat ze nodig hebben vandaan halen. En de gewone gelovigen, zeg maar, de volgelingen, voorzien in het onderhoud van die monniken. Ja. Dat is eh, één route natuurlijk. Ja. De andere route is wat men noemt de, de noordelijke route. Dus u hebt hier weer Bodgaya, ja, dus dat is de zuidelijke. De noordelijke gaat naar daar. Ja, dat is wat men het Mahayana-boeddhisme noemt. Het Mahayana-boeddhisme wordt ook het boeddhisme van het grote voertuig genoemd, ja. Waarmee men bedoelt dat het een boeddhisme is voor iedereen. En zij spraken ook een beetje neerbuigend over het Theravada-boeddhisme, dat dan ook het Hinayana-boeddhisme werd genoemd en dat men het kleine voertuig noemt. Ja, omdat het... ...voorbehouden was voor die monniken. Ja? Het Mahayana-boeddhisme is voor iedereen uiteindelijk. Ja? Nu, u ziet, het Mahayana-boeddhisme... <coughs> ...heeft de, de, de Himalaya overgestoken, is naar China gekomen. Ja? In China heeft zich dat, en dat is een van de kenmerken van het boeddhisme... ...zeer, in, zeer merkwaardig, zeer in, interessant in feite ook... Ja? Het boeddhisme heeft niet alleen geen dogma's en geen geloofspunten, maar is ook zeer open voor andere opvattingen, ja? ook voor de wetenschap trouwens. En u weet het, dat de Dalai Lama en, en, en Ricard Mathieu zich, zich in een, een hersenscanapparaat hebben laten schuiven, dat zie ik de paus nog niet zo direct doen. Ja? Nemen, boeddhisten nemen daar enthousiast aan deel, ze vinden dat goed. En ze zijn daar zeer open over. En dat is ook, dat is ook goed, want de wetenschap, als, als u dat goed begrijpt, wetenschap kan geen bedreiging zijn voor het boeddhisme. Terwijl de katholieke kerk vaak wetenschap als bedreiging heeft gezien, omdat ze juist uitspraken doet over dingen die haar niet toebehoren, in feite. Ja? Het boeddhisme doet dat niet. Het boeddhisme heeft ook niets te vrezen van de wetenschap. Er is geen conflict, natuurlijk. Uh, niet alleen niet van de wetenschap, maar ook niet van andere culturen. Ja? En u weet, andere culturen in China, ik heb er straks al even over gesproken, de, de belangrijkste invloeden in China uh, waren het Confucianisme en het Taoïsme. Ja? Het Confucianisme, uh, kunt u een beetje vergelijken met, met Plato, zou ik kunnen zeggen, ja? is een soort leer die vooral... ...gaat over een goed burger zijn in de samenleving. Ja? Hoe kan ik een goed, een goed lid van de samenleving zijn? Ja? Uh, morele omgang met anderen. Hoe kan ik bijdragen tot de samenleving? Ja? Het Taoïsme is veel meer metafysisch natuurlijk... ...en het Taoïsme kent u allicht ook... ...want van het Taoïsme komen de begrippen yin en yang... Ja? Die twee vermeende entiteiten, dus dat is veel meer religieus, veel meer spiritueel dan het boeddhisme zelf. Ja. Maar die twee krachten of entiteiten of energieën, zoals men ook wel eens zegt, ja, die de hele kosmos zouden um, in evenwicht houden. Of die zouden hun invloed laten gelden in de hele kosmos. Ja. U weet dat ook. Uh, en, en de mens... De mens heeft als taak, in het taoïsme heeft de mens als taak van vooral die natuurlijke orde niet te verstoren. Ja? Iets wat de stoïcijnen eigenlijk ook zeggen. Ja, dus volgens de stoïcijnen moet de mens zich inschrijven in de orde van het heelal. De orde die wij kunnen zien als we het heelal bekijken, zien we daarin een geordendheid. En dat is een voorbeeld voor ons hoe wij ons moeten gedragen. We moeten ons in die orde inschrijven. Want het taoïsme zegt eigenlijk iets gelijkaardigs. Maar zij zien dat in termen van yin en yang. Ja? En de mens mag dat vooral niet verstoren. En zij zeggen dus bijvoorbeeld ook, als er een ziekte is, als u ziek wordt, is het omdat die twee niet in evenwicht zijn. Ja. en men vindt dat overal terug de plaats waar u naartoe gaat wat u eet, waar u woont hoe u zich gedraagt enzovoort en na gelang de ziekte die u hebt moet u meer yin of meer yang toevoegen ja? nu, ik ga daar natuurlijk niet verder op in maar ik wil maar zeggen dat zijn de twee grote invloeden die het boeddhisme in China heeft opgenomen niet als geloofspunten maar het, is daarmee, het heeft zich daarmee bevrucht het heeft zich daarmee ja, vermengd is ook zo'n banaal woord, het heeft zich daarmee verrijkt, het heeft zich daaraan gevoed, in zekere zin. Ja? En het dat, dat boeddhisme is dan in China bekend geworden als het Chan-boeddhisme. Ja? En het Chan-boeddhisme kent u waarschijnlijk onder een andere naam, ja? want dat is dan verder gegaan naar Japan natuurlijk, dat hier ligt. Ja? En in Japan is dat Chan-boeddhisme bekend geworden als het Zen-boeddhisme. Ja? En het Zen-boeddhisme is de typisch Japanse versie van, van het boeddhisme. Ja? En in Japan heeft het boeddhisme zich vermengd met het, de twee grote culturen, zeg maar. Die zijn het Shintoïsme en de Samurai-cultuur. Ja? Shintoïsme is een soort, een soort animisme, een soort pantheïsme ook... Ja? Dat eigenlijk in alles de goddelijkheid ziet. Alles is, neemt deel aan de goddelijkheid. Een beetje zoals Spinoza dat zei. Ja. Alles heeft ook een ziel. Ja, de ziel van de boom, de ziel van de rivier, de ziel van de berg enzovoort. Waar men met respect. En u kunt dat nog altijd. Mensen. mensen gedragen zich nog zo er zijn een paar programma's over China geweest de laatste tijd, over Japan geweest waar men dat ziet ja, mensen hebben daar nog altijd dat soort respectvolle omgang ja. de samurai cultuur is natuurlijk een militaire cultuur ja, en dat ziet u soms ook als u foto's ziet van, van zen kloosters ja. ziet u zo al die monniken zo kaarsrecht geleind ...in, in gewaden, zwart en wit zo, ja, met een zwaard overigens, ja, naar de muur toegekeerd, op een kaarsrechte lijn zo. Ja. Het, het zenboeddhisme is, is bijna een militaire orde, zou je kunnen zeggen, of het heeft dat aspect althans in zich opgenomen. Nu, dat is eigenlijk allemaal bijkomstig, ik wil u maar even de smaak laten proeven van die verschillende vormen van, van boeddhisme uiteindelijk, ja. Het merkwaardige is natuurlijk dat het van daar, is het eigenlijk verder gegaan, naar daar... Wat ligt daar? Wat? Europa natuurlijk, hè? ja. Eigenlijk is het merkwaardig dat het boeddhisme van daar, van in Japan, dat is dus de Mahayana-boeddhisme, naar Europa is, is overgekomen, ja. Vooral ook, niet alleen, maar, maar vooral ook door, door allerlei handelsmissies vroeger. Maar vooral ook met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Waar de, de Amerikanen sterk aanwezig zijn geweest in Japan. En waar verschillende Japanse zen-gemeenschappen zich in Californië hebben gevestigd juist. Ja? En in Californië is een, is een bloeiende boeddhistische cultuur aanwezig uiteindelijk. En het interessante daarvan, wat merkwaardig is, <coughs> dat daarvan, daaruit is het naar Europa gekomen. Ja? En in Europa kennen we nu die die specifieke vorm die we misschien eigenlijk al bijna geen boeddhisme meer mogen noemen, maar wat we mindfulness zijn gaan noemen. Ja? Mindfulness is ontstaan. Zeer recent, is natuurlijk een oude boeddhistische praktijk, maar was ingebed in, in de hele boeddhistische denkwereld, zou je kunnen zeggen. Ja? En het is Jon Kabat-Zinn geweest, een arts, die die methode, die methodiek, er heeft uitgelegd in zekere zin, die heeft ontdaan van alle mogelijke franjes en bijkomstigheden om de essentie over te houden, en hij heeft daar een soort, bijna een soort medische behandeling van gemaakt. Dat was ook zijn bedoeling. Ja. Hij was arts en hij heeft dat op de eerste plaats gedaan voor een aantal van zijn patiënten die terminaal waren, die uitbehandeld waren. Mensen met, met tumoren, met kanker, mensen met aids ook enzovoort. Ja. Om die op het einde van hun leven, waar niks meer hulp zou je kunnen zeggen, ja. om ze toch nog een soort... ...comfort te brengen in hun leven. Zo is mindfulness, of althans wat wij nu mindfulness noemen, is op die manier ontstaan. Mindfulness bestaat natuurlijk al langer, maar dat is de vorm... ...in die, in die typische uh, geformateerde vorm in acht weken. U kent de acht weken opleiding, iedereen kent dat tegenwoordig. Ja? Die, die gestandardiseerde vorm, zo is dat nu bij ons gekomen. Ja? En bij ons wordt dat door vele mensen... He, u, u vindt het overal tegenwoordig natuurlijk he. veel ook in de zin van en dat is dan weer onze manier van denken natuurlijk, de westerse manier van denken he, van, ha, dat is iets dat gaat iets voor mij doen ja? zoals wij een geneesmiddel nemen ja? ik moet dat ja, ik moet dat maar innemen en dan wacht ik tot het gebeurt ja? want dat zal iets voor mij doen ja? daar komt natuurlijk de ontgoocheling ja, ik, ik, zie, ik zie sommige patiënten die ik zie, hebben al drie keer de opleiding gedaan en het heeft nog altijd niks gedaan. Ja? Dat is, ik zeg ook altijd, ja, en we hebben daar blijkbaar moeite mee om dat te begrijpen, hè? van dat zal niets voor u doen. U, dat is weer een beetje een kinderlijke houding, hè? van papa zal dat voor mij doen. Ja? Niemand zal u redden, heb ik dat straks gezegd. Hè? Ja? Niemand zal iets voor u komen doen. Maar u kunt iets doen. Ja? De, de, de onaangename boodschap is, niemand zal u komen redden. Maar de aangename boodschap is, u kunt u zelf redden. Ja? Als u dat soort, dat gedachtegoed, die adviezen in u opneemt, dan kunt u er iets mee doen. U kunt er uw leven mee transformeren. Maar het, het is niet uh, roerloos uh, zitten wachten tot het gebeurt. De, dan zult u ontgoocheld zijn. Oké, okay. zijn we mee zover? <coughs> Geen vragen? Tijd. Ja, ja, inderdaad. Ik ga nog eventjes door. Ja, inderdaad. Tijd schiet op natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja. Moeilijk. Maar dat wil zeggen, de Stoïcijnen vonden dat ook bijvoorbeeld. Hè. Voor de Stoïcijnen, zoals voor Spinoza overigens, heel interessant, was het het, het goddelijke, was het redelijke. Als we net, de antieke filosofen zeiden bijvoorbeeld ook, als je naar een menselijk lichaam kijkt, en je ziet, als je dat open doet, en je ziet hoe alles op elkaar inspeelt, hoe dat perfect op elkaar is ingespeeld. Ja? Zij waren gefascineerd door die perfecte samenwerking. Al die verschillende organen, al die verschillende cellen, dat werkt perfect samen. Die zijn perfect op elkaar afgestemd en ingespeeld. En ze stonden, ja, ze waren gefascineerd door die orde. Ja? Wel zeggen ze, daar moeten we ons aan inspireren, wij moeten ons ook zo gedragen. Wij zijn ook een deel van die orde. Ja? in tegenstelling tot wat wij denken, hè? Wat, wat de wetenschap ons zegt, wat ook voor een stuk in de Bijbel staat natuurlijk, hè? alsof alles er zou zijn voor ons, alsof wij alles mogen gebruiken en ontginnen, en dat doen we nu natuurlijk. Ja? In hun visie was dat niet zo. Ja? Wij zijn daar een deel van. En we moeten daar dus met respect mee omgaan in feite. Dat, ja? voor, de, voor de antieke filosofen, de Stoïcijnen met name, was er ook geen God, maar wel het Goddelijke. En het Goddelijke was juist die orde, die ordening. Dat zag men natuurlijk, dat zie je ook in de natuur, hoe, hoe alles groeit en, en hoe alles zich aan elkaar voedt. Ja? Hoe de sterren ook, dat is geen orde. Ordeloze wanboel, dat is geordend, die ordening, dat geordendheid, dat principe van ordening, van redelijkheid. Ja, wat maakt dat wij het kunnen begrijpen? Iets wat, wat chaotisch is, dat kun je niet begrijpen. Wij kunnen dat begrijpen, dat we zeggen er zit een redelijkheid in, anders zouden we het niet kunnen begrijpen. En dat, dat gebeuren was voor hen het goddelijke. Van wie? Uh, van bijvoorbeeld de
2: zijn.
0: Ah ja, tuurlijk. tuurlijk. Natuurlijk. Dat, was het, dat zei Aristoteles ook al. Alleen de mens heeft dat soort redelijkheid, waarmee hij de redelijkheid van de natuur kan begrijpen. Waarmee hij dus dicht bij de God, bij God staat. Ja? Dat is het goddelijke in alles, ook in ons. In die opvatting natuurlijk. Ja? <coughs> ja? Oké. Okay. Goed, um, ja, hier heb ik het al een beetje over gehad, hè. het Theravada of het Hinayana, de verschillende vormen, het kleine voertuig, het Mahayana, het grote voertuig, de noordelijke route, er is dan ook het Vajrayana, het diamantenvoertuig, dat is wat we nu hoofdzakelijk in Tibet zien, Tibet en Mongolië ook, ja. dat is zeer esoterisch, yoga, tantra enzovoort, komt eigenlijk uit die tradities. Ja, en dan is er nog een, een vierde vorm, een heel merkwaardige vorm, dat is het Navayane, dat is het moderne boeddhisme, dat is het nieuwe voertuig. Ja, het boeddhisme zoals dat nu in Amerika en, wat, en in Europa dus, hè, en wat daar een eigen leven gaat leiden, hè, nogmaals, er is geen paus, er is geen centraal bestuur, ja, dat is eigenlijk de nieuwe, nieuwe vorm, zou je kunnen zeggen, ja. Als u dat eventjes op een kaartje ziet, u dat hier. Ja? Dat was het Hindoeïsme hier, waaruit het Boeddhisme is ontstaan. Het ja? Theravada hieronder, de zuidelijke route. Het Mahayana, de noordelijke route naar Japan. Ja? Het Vajrayana hier, Tibet, Mongolië. Ja? Dit is de Islam, dit is het Hindoeïsme. Ja? ja? Oké. Okay. Dat is eigenlijk allemaal maar een, een, een situering. Een, een, ja. Ik heb er nog een ander hier. Je ziet u de verschillende scholen in het Boeddhisme. Ja. Dat is het Boeddhisme, het Mahayana, het Theravada, het Vajrayana. De drie grote takken, zoals u ziet, maar die elk nog opgesplitst zijn in tal van scholen en schooltjes en secten enzovoort. Dat heeft eigenlijk geen belang. Ik toon u dat maar als illustratie. Dat is ook in christendom zo, dat is eigenlijk overal zo, ja. Om u te tonen hoe dat, hoe dat zich vertakt heeft, maar dat heeft verder eigenlijk geen belang. We gaan het verder hebben over de typische kenmerken, want al die vormen van boeddhisme, u moet zich dat niet aantrekken, al die vormen van boeddhisme hebben het als gemeenschappelijke punt, en dat is waar ik het wil over hebben natuurlijk, de leer van de Boeddha, ja, en daar wil ik het over hebben. De leer, ja. Maar misschien kunnen we dan nu eventjes onderbreken. Tenzij er nog vragen zijn bij u. Uiteindelijk is dat maar een soort inleiding, een soort grotere inleiding om het wat te situeren. Ja. Oké, okay, de drankjes staan daar. is warm genoeg. Die is warm, ja. is warm hier, ja. Ja? het goed. Ja, is in het
1: woord. het woord binnen.
2: Ik zeg, ik in het woord Ik zeg, gewoon zo. Het liefde van als ik jongen En als mijn man kwam dan zei ik, jong.
0: Ja. Maar die geeft als of zoiets geeft als
2: les van Boeddhisme. Wat geeft Die hier, ja, die geeft ook een
0: soort yoga. Ja, maar ja. Je ja, maar boek... yoga
2: Ja, misschien Het Je ziet er
0: hoeveel er zijn, hè? Ja, dat ja.
2: Benieuwd, want we gaan samen, en die is... zeggen
0: allemaal van wij zijn de echte natuurlijk. Hè?
2: Ja, 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 wij ja. <laughs> zijn <ook> zo. Wat <laughs> ja, ah, ja. is mooi van de vergelijking met Grond en Jezus en Adam Eva je
1: ziet daar heel veel dezelfde
2: periodes, dezelfde kerken, dezelfde stijl.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ja, ah, ja, Ja, ja. ja.
0: Hoeveel? Tien jaar. Tien jaar, van Frankrijk bedoel je. Ja, ja, inderdaad. Ja. ja, ja. Ja, ah, ja. Was het 2009? Ja, ja, ja. Ja, we gaan nog elk jaar. Ja. Ja,
2: misschien wel. Ja? Ja, zo
0: wel. Elk jaar dreigt het laatste te zijn. Ja? Ja. Omdat, omdat de mensen kinder er gaan mee ophouden. ja. Ja, maar ja, die... die...
2: Wat? Misschien
0: gewoon een andere plek. Ja, maar ja, zo'n plek gaan we niet meer snel vinden, denk ik. Nee, nee is... Oké. Okay. <coughs> Zijn er nog vragen bij het voorgaande, eventueel? Dan wil ik het nu hebben over de kernideeën die ik met u... <coughs> wil bespreken en die ook die zijn die al die diverse vormen van boeddhisme eigenlijk verenigen ja. ze gaan, dat is natuurlijk het mooie het interessante, ze gaan allemaal terug op de boeddha en op de essentiële leer van de boeddha en de essentiële leer <coughs> wordt klassiek voorgesteld als vier nobele waarheden ja, nu die waarheden zijn dus geen geloofspunten. Ja, en dat is belangrijk om dat voor ogen te houden. Het zijn eigenlijk constateringen, vaststellingen, die u wordt uitgenodigd om voor uzelf ook te doen, om voor uzelf te verifiëren. Ja? Dus u moet dat niet geloven, het gaat niet over geloof. Ja? En de eerste nobele waarheid <coughs> is de waarheid van het lijden, wat men in het boeddhisme dukkha noemt. En ook dat kunt u bij uzelf vaststellen. Als u zich afvraagt, ken ik nu veel mensen die geluk uitstralen? Ben ik zelf zo iemand? Ja, ik zie mensen glimlachen, want ja, er zijn er natuurlijk niet zoveel. En het is dat juist wat bedoeld wordt. Hè? Het is niet alleen de grote traumatiserende gebeurtenissen, die zijn er natuurlijk ook. Maar hij bedoelt daarmee meer zo het alledaagse Dofheid van het leven zo, hè? als je aan mensen vraagt van wist er mee van, ja, ik mag niet klagen. En u glimlacht al, want inderdaad, hè? u mag niet klagen. Dat wil zeggen, eigenlijk zou ik willen klagen. Maar ik mag niet klagen, want ik heb zoveel. Want dat is, dat is eigenlijk lijden. Dat is de dagelijkse, de dagelijkse zwaarte zo. Duka betekent ook wat zwaar omdragen is. Het leven is toch geen grapje, hè, meneer, het, is niet, uh, ja? het leven is een ernstige zaak, zo. Die, die, die dagelijkse zwaarte, zo tijdelijk. Ja, ja ben ik daar duidelijk in? Ja? En dat kunt u ook bij uzelf vaststellen, hè? Bij, bij anderen of bij uzelf. Hè? Wanneer ben ik, nu, ben ik nu echt gelukkig? Ja? Of zijn anderen echt gelukkig? Dus dat is meer een vaststelling. Dan een geloofspunt, je moet dat niet geloven. Je kunt dat voor jezelf checken, uiteindelijk, hè? Ja? Bon. Dat is het eerste Dat is het uitgangspunt, natuurlijk. <coughs> Wat hij dus vaststelde op 29 jaar, toen hij de heilige stad verliet, ja? u en hij zag het echte leven, ja, daar is lijden. Dat is lijden, hè? Uh, Geboren worden is lijden, leven is lijden, sterven is lijden, ziek worden is lijden. Er is, er is overal lijden, uiteindelijk, hè? Bon. De tweede nobele waarheid gaat over de oorzaak van het lijden. En dat is alleen maar iets anders natuurlijk. Ja? Want als u naar veel mensen luistert, als u veel mensen aan het woord laat, en mensen aan het woord laten is niet moeilijk, u moet maar een paar vragen stellen, van tja, hoe maak je het en hoe komt dat en waarom en zo verder, ja? dat is eigenlijk heel gemakkelijk, dan hoort u eigenlijk altijd... En u herkent dat natuurlijk ook bij uzelf. Hè? Dat mensen die neiging hebben, die we allemaal hebben, hè? van te zeggen, ja ik leid om dat. En dan wijzen ze naar de buitenwereld. Kijk eens wat er daar gebeurd is. Kijk eens wat mij toen overkomen is. Dat doet mij lijden. Dat is het gewone denkpatroon. Ik leid om dat. Ja? De Boeddha zal natuurlijk iets anders zeggen. Dat is niet de oorzaak. Ja? En dat is eigenlijk al een radicaal standpunt, want bij vele mensen die lijden moet je daar niet mee afkomen natuurlijk. Hè? Dan zeggen ze, ja meneer, ik zie dat u er niks van begrijpt, u hebt dat zeker niet meegemaakt zelf en zo. En, ja, ja. De Boeddha zegt, daar ligt het lijden niet. Niets doet u lijden. Zeer radicaal. Ja? En ik, ik wil daar echt de nadruk op leggen op dat radicale aspect van het boeddhisme. Ja? Niets doet u lijden. De, oorzaak van het, de ware oorzaak zijn onze illusies, onze gehechtheden en het omgekeerde van gehechtheid, dat is aversie. Ja? Nu, al die dingen, illusies, is wat we allemaal geloven, ja, <coughs> onze gehechtheden is waar we ons aan vastklampen, dat is van mij, dan mogen ze mij niet afpakken, ja, en u hoort mensen dat toch vaak zeggen, hè? als iemand overleden is, zeggen ze, ik heb hem moeten afgeven. Of ze hebben hem mij afgepakt, of, of zo'n dingen. Ja? De poeder zegt, nee, 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 dat is helemaal niet zo. Ja? Het is uw gehechtheid, het is uw eraan vastklampen. Ja? Van, ik heb dat nodig, dat mag niet weg. Ja? Die mens mag niet sterven, want ik heb hem nog nodig. Ja? Wanneer mogen mensen dan sterven? Als je ze niet meer nodig hebt ofzo. Ja, ja? ja maar zo, zo denken wij toch. Hè? Dat, dat, mag niet, dat mag niet gebeuren. Dat is niet eerlijk, dat is niet juist. En dat is het lijden. Ja? Ons verzet tegen wat er gebeurt. Ja? Radicaal punt voor vele mensen. Vele mensen zeggen, ja maar ik voel toch dat dat mij doet lijden. Want ik voelde mij goed en dan is er dat gebeurd en nu leid ik. Dat is toch logisch dat dat mij doet leiden. En dat is ook een, een, zeer, een zeer overtuigende logica, ben, zou je kunnen zeggen. Waar mensen zeer moeilijk van afstappen. Ja? Dat is wat Boeddha onze illusies noemt. Je, je gelooft dat. Ja? Bij nader onderzoek. En dat is voor een stuk, daar komt mindfulness voor een stuk bij. Maar daar kom ik nog op terug natuurlijk. Hè? Mindfulness is, is diep nadenken, ja? zoals de Boeddha deed, zes jaar onder die bodyboom. Ja? Waar hij begrepen heeft, van eigenlijk doet niets mijn lijden. Alle lijden, alle lijden, staat geen, geen sterretje bij met een en met uitzonderingen of zoiets. Nee, er zijn geen uitzonderingen. Alle lijden komt omdat wij ons vastklampen uit onze gerechtheden. Of het omgekeerde van de gerechtheden, dat is de aversie. Ja, met andere woorden, we lijden omdat we iets willen wat er niet is, of omdat we iets niet willen wat er wel is. Dat is de oorzaak van het lijden. Niets anders. Ja. Maar u begrijpt, dat is, dat is voor vele mensen een hele, een hele transformerende stap, om dat te gaan denken, om dat te gaan te kunnen aanvaarden, om te beginnen, dat het zo zou kunnen zijn, en dat dan op te nemen, dat is voor vele mensen heel moeilijk. Ja? Ik, ja, als men dan een tijd mee bezig is, wordt dat natuurlijk natuurlijker, wordt dat gemakkelijker, wordt dan, dan zie je eigenlijk weer in, ja, het is echt zo. Niet alleen het is zo, maar het is echt zo. Nee, het is niet echt zo, het is echt, echt zo. En dat is de verlichting uiteindelijk, dat, dat beseffen, het is echt zo. Als u dat beseft, dan, dan doet dat iets in uzelf, dan verandert u ervaring van de dingen, uiteindelijk. Kom ja? daar dadelijk ook nog, daar gaan we het nog over hebben natuurlijk, hè? maar dat is de oorzaak van het lijden. Ja? Dus u moet niet, wat wij altijd doen, u moet niet, zoals een kind ook doet, hè? Ja? Een, kind, uh, zegt, uh, een kind dat tegen de tafel loopt, zegt de tafel heeft mij pijn gedaan. Volwassene begrijp, die tafel heeft niks gedaan. Die stond er gewoon. Ik ben er tegenaan gelopen. Ik heb mijn pijn gedaan. Niets doet mij pijn. Ik heb mijn pijn gedaan. Ja. Een moeilijke, moeilijke stap hoor. Ik kan, ik kan er makkelijk over spreken. En het is dus ook makkelijk om te zeggen: van ja, meneer, dat is makkelijk om zeggen. Dat is inderdaad makkelijk om zeggen. Dat het niet kan, is ook makkelijk om zeggen. Alles is makkelijk om zeggen. Ja. Dat is, is zo'n dooddoener, een, een paspartout van, ja meneer, dat is makkelijk om zeggen. Ja, maar ja, dat het niet waar is, is even makkelijk om zeggen. Hè? Dus alles is makkelijk om zeggen. De vraag is niet of het makkelijk om zeggen is of niet. De vraag is of het waar is. Of u het tot uw waarheid wil maken. Niet eens of het waar is. Dat zou een filosofische discussie zijn. Hè? Maar of u het tot uw waarheid wil maken. Dat is het eigenlijk. Dan doet het iets. Ja? Oké, okay. uh, het derde punt is dan de nobele waarheid van het einde van het lijden. Als u dat begrepen hebt, hoe kunnen we het lijden dan beëindigen? Ja? En daar zijn weer een aantal adviezen voor natuurlijk. Ja? Het nirvana is het ontwaken tot de, ware realiteit van, tot de ware aard van de realiteit. De ware aard is, één aspect daarvan bijvoorbeeld, is dat niets u doet lijden. Het is uw reactie op wat er gebeurt. Ja? En dat zeggen de Stoïcijnen, net hetzelfde hoor. Dat is een groot punt, een grote overeenkomst uiteindelijk. Ja? En dat lijkt zo eenvoudig, maar ik denk we kunnen daar niet genoeg over nadenken. Dat is nu echt een punt om over te mediteren. Ja? Om dat tot uw waarheid te maken. De vraag is niet, is dat waar? Nee, de vraag is, maak ik dat waar voor mezelf? Ja? En dat is echt een stuk meditatie. Hè. Ik denk dat de, 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 een van de bedoelingen van meditatie is om dingen te interioriseren. U toe te eigenen. Ja. Van te zeggen, als ik dat nu echt geloof, wel dan ga ik voortaan zo leven. Zo ga ik leven. Ja. <coughs> en het vierde is de nobele waarheid van het pad. Ja. Het pad is een beetje de handleiding, zou je kunnen zeggen, op de verschillende terreinen van activiteit van het leven, over hoe u dat kunt doen. Ja? Daar gaat natuurlijk heel veel over. Ja? De diverse aspecten van het leven. Eigenlijk is dit deze vier punten, als u die onthoudt, als u die meeneemt, en ze hangen aan elkaar, het is niet moeilijk om te memoriseren in feite, maar dat is de kern van het boeddhisme. Dat is de echte essentie, ja. ongeacht al de rest. Al de rest mag u eigenlijk laten vallen, dat is de kern van het boeddhisme. Maar daar zijn we natuurlijk niet snel over uitgedacht. Ja, dat is echt wel iets om behoorlijk op te kouwen, zou ik zeggen. Ja. <coughs> Goed, de nobele waarheid van het pad, wordt, dat wordt meestal voorgesteld als zo'n wiel... Met acht spaken. En die acht spaken, dat is het achtvoudige pad. Ik geef nu de klassieke termen, omdat u die in de literatuur ook tegenkomt. Dus het is goed dat u die, die kent. Niet dat dat geloofspunten zijn hoor. Er zijn geen geloofspunten, hè? maar het is een manier van voorstellen. Ja? Het pad wordt voorgesteld als een, als een wiel met acht spaken. Er zijn andere voorstellingen van natuurlijk. Ja? En wat betekenen die spaken? <tus> Wel, die gaan over de juiste zienswijze, de juiste manier van kijken naar de dingen. Ja? En natuurlijk, de vraag is, die straks komt, van wat is juist natuurlijk. Hè? Het is nogal evident dat de juiste zienswijze dat, dat juist is, maar wat is juist? En ook daar heeft de Boeddha weer, de, de Boeddha onderwijst de dingen... Niet door een filosofische argumentatie, maar door een verhaaltje te vertellen. Ja? Zoals Christus eigenlijk ook parabels vertelde. Juist hetzelfde in feite. Hè? Een, een verhaaltje waar als u naar luistert, waar u zegt, ah ja, ah ja, hè? plots wordt u dat duidelijk in feite. Niet door, een, niet door een redenering, maar door een plots inzicht, een ontwaken in feite. En ook voor dat, dat begrip juist, hè, want dat is natuurlijk een abstract afst, begrip, wat is juist. Hè? Wel, de Boeddha zegt, als je de, de snaren van een luid neemt, ja? als die snaren niet genoeg gespannen zijn, dan kun je er geen muziek op maken. Dat klinkt als een dof gerommel, dat is geen muziek. Ja? Als die te hard gespannen zijn, dan is dat een schrille, hoge toon, dat is ook niet. Ook niet ja? Wat is juist? Wel, als je er mooie muziek kunt opmaken. Ja? En dat is, dat is het, het, de middenweg weer. Ja? Geen van de twee uitersten, maar de middenweg ergens. Ja? Het juiste. Ja? En dat geldt voor vele dingen natuurlijk. De juiste dus de juiste zienswijze, de juiste manier van kijken naar de dingen. Naar de mensen, naar jezelf natuurlijk ook. Ja? Naar het leven. Het juiste denken... <coughs> Het juiste spreken, heel belangrijk. De boeddhisme vindt het spreken heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Als u spreekt, spreekt u ook altijd tegen uzelf, bijvoorbeeld. Ook heel belangrijk, ja. Daarmee, daarmee maakt u uzelf ja. het juiste handelen, het juiste levensonderhoud, de juiste inzet, de juiste aandacht. Komen we bij mindfulness natuurlijk. Ja de juiste concentratie, wat is juist, wel ik heb u dat net gezegd, hè? De, niet het omgekeerde van verkeerd, maar dat, dat soort, ja, dan komen we weer in moeilijke woorden, hè? Ik, ben, ik ben geneigd, dat woord komt in mij op natuurlijk, hè, van te zeggen, ja, in evenwicht, dat is zo'n mooi woord, hè? en dat klinkt zo diepzinnig, ja. maar als u afvraagt, wat betekent dat eigenlijk? Dan weet u het niet, hè. Wat, wat, wat betekent dat evenwicht? Ik zie dat regelmatig, zo mensen zeggen, je moet in balans leven en zo. Ja, ik vind dat fantastisch. Allee, wat is balans. Ja. En dat heb je hier natuurlijk ook, hè. Ja. Het gepaste, het adequate, zou je kunnen zeggen. Het gepaste om er mooie muziek mee te maken, als je de snaren van een luid neemt, ja. Het gepaste om er een mooi leven mee te maken, als je het over ons leven hebt, zou ik zeggen.
1: Ja, <coughs> um,
0: ja dat is nog zo'n voorstelling. Het wordt dus altijd op zo'n manier voorgesteld. Het zijn dezelfde dingen die hier staan, natuurlijk. Oké. Ja, oké. Okay. Um, ja. Oké. Okay. <coughs> Um, het boeddhisme heeft daarbij, het komt eigenlijk ook uit het hindoeïsme, maar het boeddhisme heeft daarvoor een soort, een bijzonder interessante um, iconografische voorstelling gemaakt, uiteindelijk. Waarin al die elementen, ik, ik vergelijk het altijd met de glasramen in onze gotische kathedralen, ja. daar, daar zie je zo de verhalen van de Bijbel staan, daarin afgebeeld, ja, um, u moet, u moet bedenken, dat, is, dat werd ge gezegd en gemaakt... ...voor mensen die nauwelijks konden lezen of schrijven. Ja? Dus aan wie men dat moest tonen... Ja? ...dat is ook de functie van de glasramen in de gotische kathedralen natuurlijk. He? Je kunt dat tonen. Ja? Je kunt het vertellen en daarbij tonen. Wel, het boeddhisme heeft ook zoiets. Ja? En dat is deze afbeelding... Ja? ...die men de samsara noemt. De samsara betekent het levenswiel... En eigenlijk is dat, u kunt zien als een complex glasraam, waarin eigenlijk alle aspecten van het boeddhisme opgenomen zijn en die het ook makkelijk maken om ze te, te onthouden, in feite. <coughs> u kunt dat in uw geest meenemen en in uw geest projecteren en zeggen, hoe was dat ook weer, ah ja, ja. <coughs> Wat hier staat, <sweak> ik heb dat een beetje vereenvoudigd om het duidelijker te maken, ja, het is hetzelfde als dit, dit is hetzelfde als dat, ja? maar ik heb het een beetje vereenvoudigd. Als ik dat nog wat vereenvoudig, dan komen we op dit. Ja? Dit is met, met de hokjes niet ingevuld, maar je zou kunnen zeggen, <sweak> dit stelt het leven voor. Met name de verschillende levenstoestanden waarin wij kunnen verkeren. Waarin we terecht kunnen komen. Zeg maar de levenservaringen als u wil, existentiële ervaringen als u wil. Ja? En dat kan draaien, dat is een wiel. Ja? En dat wordt voorgesteld met een beetje... Um, een beetje fantasierijke namen zou je kunnen zeggen, maar u kunt zich dat voorstellen. Wij zouden nu zeggen, dat zijn onze emoties. De manieren waarop we ons kunnen voelen. Ja? En wij kunnen ons op een dag heel divers voelen. Wij kunnen van angstig zijn, naar kwaad zijn, naar blij zijn. Dat kan overweken, of dat kan ook op één dag, dat kan op één uur zijn. Wel, dat is wat hier de verschillende manieren waarop u het leven kunt beleven de verschillende belevingen als het ware dat zijn die verschillende sectoren ja? u ziet die, die cirkel is ingedeeld in sectoren ja? nu er staan een aantal belangrijke dingen op natuurlijk eigenlijk is alles belangrijk hier alles heeft zijn betekenis hier ja? een van de eerste dingen die we kunnen zien hier om het niet te vergeten ja, en waar de Boeddha ook altijd opnieuw de nadruk op legt. En wat wij ook zo graag vergeten, natuurlijk. Ja. <tosses> dat is dat wiel, dat leven dus, ons leven, dat stelt ons leven voor. Het leven, maar ook ons leven. Ja. Dat wordt vastgehouden door een monster. Ja, dat monster hier, die dat in zijn klauwen heeft... En dat monster kan eigenlijk op elk moment hap zeggen. Ja? En dat stelt voor natuurlijk de vergankelijkheid van het leven. Ja? Het, het besef, enfin, niet het besef, maar die vergankelijkheid moet leiden tot het besef ja? van dit moment is het enige wat er eigenlijk is. En dit moment is kostbaar. Want het kan ook het laatste moment zijn. Op elk moment kan dat eigenlijk in elkaar klappen. Het monster van de vergankelijkheid. Dat er altijd is. Ja? Dat wij zo graag vergeten natuurlijk. Hè? Ja? Als, als we over rechten spreken en zo. Want dat is toch mijn recht. Dat mag niet weg. Want dat is van mij en zo verder. Dan doen we alsof de dingen niet vergankelijk zijn. Maar alles is vergankelijk. Alles wat er is. Inclusief uw eigen leven. Inclusief wat er in uw leven is. Inclusief uw partner, inclusief uw kinderen, enzovoort, kan op elk moment er ook niet meer zijn. Ja? Wij noemen zo'n zo gedachte, noemen wij zwarte gedachten. Ja? Daar moet je niet aan denken, ga maar rap iets leuks doen, ga maskieren of zoiets. Ja? In het boeddhisme zijn dat gedachten van wijsheid. Dat is wijsheid. Daaraan denken juist, want dat is de realiteit. En dat is ook het ontwaken uit de illusie. De illusie dat, dat het er altijd zal zijn. Ik ja? moet me daar niet maar Het zal het toch altijd zijn. Dat is van mij. Ja? Nee, het kan op elk moment er niet meer zijn. Zie je, ook dat is wakker worden uit een illusie. Ja? Die uiteindelijk leidt, of kan leiden, ja? als we ons verzet daartegen. Ja? Want sommige mensen vinden dat, vinden dat een afschuwelijke gedachte. Dat is lijden. Ziet u? Het, het, het idee over die gedachte. Als u zegt dat is een afschuwelijke gedachte, dat is lijden. Dan verzet u zich tegen die gedachte. Als u die gedachte aanneemt van ja, dat is de realiteit. Dan wordt u wakker uit een droom, uit een illusie. Ja? En wordt uw leven eigenlijk rijker. Waarom? Omdat, omdat dan wat er nu is belangrijk wordt. En ziet u? U moet niet hopen, u moet niet bang zijn, u moet ook niet hopen. Ja? Maar het is gelukkig zijn, het goede leven is iets om nu te cultiveren. Want nu is het enige moment dat er is. Ja? Al de rest, ja? goed. Belangrijk punt natuurlijk. Ja? Dan um, die verschillende ervaringen, zou je kunnen zeggen, die aangeduid worden als goden, halfgoden, dieren enzovoort... Men kan daar allerlei verklaringen, allerlei omschrijvingen bij geven. Dieren zijn onze dierlijke instincten bijvoorbeeld. Goden, dat zijn de mensen die het ogenschijnlijk getroffen hebben. Ja, waarvan wij zouden zeggen, ja die leeft toch wel lijk God in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja? Die in onze ogen alles, alles hebben om gelukkig te zijn. Maar die het in wezen heel vaak toch niet zijn. Ja? omdat die dan ook angstig zijn van het te verliezen, bijvoorbeeld. Of dat anderen het zullen komen nemen, of dat het zal verdwijnen, enzovoort. Ja? Die hebben hun eigen manier van lijden, uiteindelijk. Dat brengt zijn eigen lijden met zich. Ja? Um, u ziet hieronder de helbewoners. De helbewoners, dat is het omgekeerde natuurlijk. Ja? Dat is waar u in terechtkomt waar u in terecht kunt komen, ja? als u iets, u, niet wat u overkomt, ja? maar waar u in terecht kunt komen, ja? als u iets doet, of iets gedaan hebt, dat in uw eigen ogen bijzonder afkeurenswaardig is, waar u zich over schaamt, bijvoorbeeld, ja? of bijvoorbeeld... Zoals bij Dostoevsky zo vaak staat, hè, u, hebt iemand, u hebt iemand vermoord om zijn fortuin te pakken. Dan denkt u, ah, nu heb ik toch alles, nu ben ik toch God in Frankrijk, ja? Maar u wordt aangevreten door de vroeging. Ja? Ja? U kunt daarmee niet, u kunt niet onbekommerd iemand, iemand doodmaken of, of laten zeggen iets, iets pakken en daar onbezorgd van genieten. Dat vreet aan ons, dat knaagt aan ons. Ja? Dat straft zichzelf, zouden we kunnen zeggen. Straffen is geen goed woord, want dat, dat komt er gewoon bij. De Boeddha zou zeggen, wij moeten die mensen niet eens straffen. Want dat straft zichzelf. Ja? Die zijn niet gelukkig. Ja? De, de Boeddha zegt ook, mensen die andere mensen doen lijden, zijn mensen die zelf ongelukkig zijn. Ja? En dus die mensen... Wij willen jullie dan straffen, We willen die een stamp teruggeven. Ja? Het mededogen van de Boeddha, daar gaan we het ook nog over hebben natuurlijk, he, zegt van die mens heeft u pijn gedaan omdat hij zelf pijn heeft. En ziet u, als u zo denkt, dan verandert wat u ziet, dan verandert uw beleving. En dat is mededogen. Ja? Dan, dat is niet dat goed praten, dat wordt nu, daarmee niet goed. Ja? Maar het is een mens... Ik doe ook dingen die niet goed zijn, hè. die mens doet ook dingen die niet goed zijn, Zie je, dan staat er een soort menselijkheid, mededogen is uiteindelijk menselijkheid, is het besluit, en dat is een besluit, hè, van wat de mens ook doet, toch het menselijke in die mens te zien. En niet, bijvoorbeeld wat in onze kranten staat, een monster. Nee, het is geen monster, dat is een mens. Dat is een mens die ontoelaatbare dingen gedaan heeft, maar het is in de eerste plaats een mens. Die onaanvaardbaar gehandeld heeft, die misschien monsterlijke dingen gedaan heeft, maar het is geen monster, het is een mens. Ja, basis van mededogen. Ja, goed. Um, ja, dus dat zijn de verschillende terreinen, de verschillende levenservaring, de hongerige geesten, ja. Dat zijn de mensen die, die nooit genoeg hebben. Die hopen bijvoorbeeld. Hopen is een vorm van lijden. Ja. Ik, ik heb het nu niet zo goed, maar ik hoop dat ik het beter zal hebben. Dat wil zeggen dat u nu eigenlijk lijdt. Ja. Daarom niet het grote lijden, maar toch een lijden. Er is op dit moment een tekort aan welzijn. Elk tekort aan welzijn is een lijden. In zekere zin. Ja. Goed. Oké. Okay. Um, hier staat... Er staat nog veel op waar ik nu niet kan op ingaan, omdat het, ook, omdat het ons te veel tijd zou vergen. Maar u ziet ook um, dat leven wordt ingesloten door deze dingen hier, die beschouwd worden, wat hier staat, als een ketting die ons geketend houdt in het leven waar wij in zitten, die ons gevangen houdt, in zekere zin, die het ons bemoeilijkt. Om, om eruit te stappen, zou je kunnen zeggen. Ja. En ook die hebben weer allemaal een betekenis, waar ik nu niet ga op ingaan. Maar dat zijn allemaal aspecten, allemaal dingen die het ons kunnen bemoeilijken om te ontwaken. Om uit onze illusie wakker te worden. Ja. We gaan daar gaandeweg uh, wel over spreken. Ja. Maar het belangrijkste wat ik nu eigenlijk nog wil, wil zeggen. <coughs> het belangrijkste is, staat hier in het midden. Dus ik, ik heb u gezegd, dat zijn de vormen van lijden, in feite, waarin wij kunnen terechtkomen. Ja? De oorzaak van het lijden, de tweede nobele waarheid, staat in het midden. Dus u ziet, dat komt niet van buiten, het komt van binnenin. Het komt van binnen in ons. De oorzaak zit in ons. Ja? En die oorzaak... Um, ja. ja, hier ga ik doorheen gaan... Ja, ik ga die niet apart euh, bespreken. Ik ga terug naar dit, naar het hier... ...en naar... Ach, ...en naar dat. Dus dit is het, dat centrum hier... ...vergroot ik even uit tot dat. Ja? En daarin staat dus ook de oorzaak van het lijden. In het centrum... Van ons leven zit de oorzaak, de oorzaak en de bron van ons lijden in feite. Ja? En u ziet, er wordt veel met, met dieren gewerkt hier, maar dat is natuurlijk uh, verbeelding, ja? om dat dan schouwelijk voor te stellen. U ziet, hier zitten drie dieren in. Ja? Er is om te beginnen de haan van de gehechtheid. Een van de belangrijke oorzaken van ons lijden is onze gehechtheid. En dat is hier voorgesteld. Ja? Dat is de slang van de afgunst. Ja? En u ziet, die komen allebei uit de bek van zo'n varkentje. Een varken. Ja? En dat varken is het varken van de onwetendheid. En dat is... Een manier om dat allemaal samen te vatten. U kunt het niet kernachtiger zeggen, zou ik zeggen, het boeddhisme, ja. Wat hier eigenlijk in staat, is als wij lijden, als we hier ergens vertoeven en lijden, ja, is het omdat de oorzaak in ons wordt aangesproken en die oorzaak komt uiteindelijk uit onwetendheid. Vandaar dat de Boeddha ook zegt, ja, die, 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 die fantastische maar radicale uitspraak, ja, alle lijden komt uit onwetendheid. Ja? Of het omgekeerde. Als je het omkeert, ja, zou je, moet, moet je zeggen. Ja? Een wijs mens, iemand die echt wijs is, die leidt niet. Ja? Want onwetendheid, dat is niet omdat u de kwantumfysica niet kent of zoiets, maar omdat u de wijsheid niet hebt. Het gaat over wijsheid. Het gaat niet over wetenschap, het gaat over wijsheid. Ja? En het is de wijsheid... Die maakt, een, een wijs mens leidt niet. Ja? Want uh, Eckhart Tolle heeft dat ook zo, zo mooi, in een compacte zin, dat is altijd zo mooi, zo scherp gesteld. Ja? Hij, hij zegt schrijft ergens, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Dat is natuurlijk, dat is juist hetzelfde, hè? tot je het begrepen hebt, tot je wakker wordt. Tot je zegt, hoe heb ik dat nu kunnen geloven? Hoe heb ik mezelf nu zo kunnen doen lijden? Dan word je wakker. Dan zeg je, ja, dat is gedaan. Het is geen lijden meer, het is het einde van het lijden. Ja. Kan dat? Ja, dat kan. Maar mensen zeggen dan, dat kan toch niet, dat is onmenselijk. Wel, de Boeddha zegt, nee, dat kan. En niet alleen dat kan, maar u kunt dat ook. Ja. Dat is de, 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 de ongelooflijk sterke les van de Boeddha. Die eigenlijk ook, moet ik erbij zeggen, de les van Christus is. Ja? Maar die les is bijzonder ondergesneeuwd in, in wat men ons allemaal, neem ik aan, uh, ons door de kerk onderwezen is. He. Men zegt altijd het lijden van Christus. Ja. Wel, Christus heeft niet geleden. Hij heeft veel pijn gehad. Dat is iets anders dan lijden. Men heeft hem veel aangedaan. Maar men heeft hem niet in zijn centrum kunnen treffen. In zijn wijsheid, in zijn menselijkheid, in zijn liefde. Dat heeft men hem niet kunnen ontnemen. En dat kan niemand u ontnemen. En dat is juist dezelfde boodschap. Ja? Als hij zegt op zijn kruis, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Alle lijden komt uit onwetendheid. Ja? Het is precies dezelfde boodschap. Maar dan moet u wel teruggaan naar het evangelie. En niet naar wat de, de Rooms club zegt natuurlijk. Oké. Ja. <tie> Oké, okay. okay, is, dat, is dat duidelijk? Zijn daar vragen
2: bij? Nou, ik, uh, mijn grote moeder is... ...de drie ergste dingen... ...die ze eigenlijk kunnen aandoen... ...dat is uh, pijn... ...honger en koop. Uh, maar je, dat... Uh, ...eigenlijk is het... Uh, ...de mens is het zo, zo geschapen ...dat we eigenlijk... ...dat wij daar geen herinneringen aan hebben. Dus, want eigenlijk als jij... ...geen honger hebt... Allee, als ik met een vorm maag kun je het geen nood voorstellen, want het is een mogelijkheid. Mm -hmm. mm -hmm. En lijden is ook altijd maar. Pijn is een, altijd maar een
0: momentopname. En op het moment dat is waar. Dat, pijn, <tus> dat, dat is waar. Dat, dat zijn dingen wat je niet echt kunt voorstellen. Dat is waar. Maar dat zijn momenten van, van pijn, niet van lijden. Lijden is nog iets anders. Zoals geluk iets anders is dan plezier. Is lijden iets anders dan pijn? Ja, maar ik zie dat eerlijk, veel mensen zien dat eerlijk als lijden. Ja, maar dat is de onwetendheid. Ja. Omdat ze niet, niet verfijnd genoeg erover denken, in feite. Ja. ja? Ook de les van Christus, hè? Men, kan, men kan je van alles aandoen. Ja. Maar men kan je nooit je, je essentiële mens zijn ontnemen. Ja, de Boeddha zegt eigenlijk juist hetzelfde feit. He? Ja? <coughs> goed, um, de westerse psychotherapie, ja, dat kan ik hier nu goed uh, op illustreren zou ik kunnen zeggen, ja? um, is een cultuur van reparatie, genezing en herstel. U kent die woorden natuurlijk wel, en van heling, enzovoort, en honden, en en enzovoort, enzovoort, ja. Um, ik ga hier doorheen gaan, maar ik ga het u tonen. Als ik u dat hier toon, wat de Westerse, ja, wij gaan naar een therapeut met een of andere klacht. Ik bevind mij hier, ik bevind mij daar, en je moet eens weten wat ze mij hebben aangedaan, het is zo normaal dat ik mij zo voel, enzovoort, enzovoort, ja. Dan zal men, dan, wat de westerse therapie doet, is dat een beetje verplaatsen naar een ander gebied. Dat een beetje anders bekijken, zodat uw gevoel daarover verandert. Ja? En dat kan eindeloos doorgaan. Ja? Men, komt van, men kan van het ene naar het andere gaan. Ja? En dat blijft vaak ook maar doorgaan. Ja? Nu, het is een beetje een karikatuur die ik maak, maar niet zoveel. Van de westerse therapie, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is de westerse therapie, in feite. Hè. Die probeert dat een beetje te, te op te leuken, zou ik zeggen. Een beetje te verfraaien, een beetje beter te maken. Ja. Maar blijft in wezen, in, in die samsara, zal ik nu maar zeggen, blijft daar eigenlijk in zitten. Heel vaak. Niet altijd, niets is altijd, maar doorgaans. Ja. De... Ja, dat kan doorgaan natuurlijk. De Oosterse benadering is een cultuur van inspiratie, inzicht en creatie. Ja? Er moet niks hersteld worden. Essentieel inzicht, alle, li alle lijden is verzet. Is weigeren ja, te aanvaarden wat er is. En u moet dus luisteren naar de mensen hoe vaak ze dat woordje aanvaarden gebruiken. Ja? Ik kan dat niet aanvaarden. Oké, okay, dan staat u vrij van dat niet te aanvaarden, maar dan leidt u wel. Ja. Dat is het lijden. Niets doet u lijden, tenzij u zelf. Ja. Einde van het lijden is de aanvaarding. En de aanvaarding is niet het verfraaien van, van de samsara, maar eruit stappen. Er radicaal uitstappen. Ja. Iets wat veel mensen voor onmogelijk houden, natuurlijk, dat kan toch niet. Ja? Wel, de Boeddha zegt, dat kan wel. Ja. Genezen, wat wij genezen noemen, ik heb dus een aanstekking gezet, is volkomen in vrede zijn met wat er is. In vrede zijn wil zeggen aanvaarden. Want alle lijden is verzet. Verzet wil zeggen niet in vrede zijn. En vrede is iets wat u kunt maken, wat u kunt creëren. Dat is een creatie op basis van inzicht en eventueel van inspiratie. De inspiratie van de Boeddha, bijvoorbeeld. Ja? En dat is het nut daarvan natuurlijk. Hè? De Boeddha is een figuur... Hoe meer u erover weet en hoort wat hij vertelt, en we gaan nog veel dingen vertellen natuurlijk, ja? hoe meer u kunt zeggen van, ah, zo doe je dat. Of u kunt zeggen, wat, wat zou de Boeddha in mijn plaats, wat zou die gedaan hebben, hoe zou die dat aangepakt hebben. Ja? Zie, dat is inspiratie, je inspireren aan iemand, ja? wat je ook met Christus kunt doen. Ja? Maar de Boeddha is, ja, in mijn ogen, een, een nog, nog scherper, nog duidelijker. Figuur uiteindelijk, ja? Omdat hij die, omdat die tot ons spreekt, hier en nu. Het gaat niet over in het hiernaamaals of zo, of het zal u beloond worden. Nee, nee, hier en nu. Ja? Het is niet nodig alles eerst in orde te maken, zoals wij vaak denken. Ja? Ik moet heel mijn verleden in orde maken, ik moet het allemaal terug gaan, gaan omspitten en zo verder, ja? De Boeddha lacht daarmee. Nee, dat, dat, dat is het niet. Als ik dat terug hier, ja, ik ga hier een beetje door, we komen daar straks wel op, of later wel op terug. Als ik dat hier aantoon, dus dat is wat de westerse therapie zal doen. Wat de Boeddha voorstelt is, stap daaruit. Ja? En hier staat hij, hier staat de Boeddha. En zie je, de Boeddha is degene die ontwaakt is, die eruit gestapt is. Uit, uit die cirkel van lijden, uit die mollenmolen van dat lijden. Je stapt eruit, omdat je wakker wordt. Omdat je de illusie doorziet. Ja? En hoe doet hij dat? Wel, dat staat hier ook op. Hè. Hij doet dat ja, en hij wijst, hij wijst naar de maan die het symbool is van wijsheid. Ja? Dus hier staat de hele leer eigenlijk op. Ja? Het lijden, de oorzaak van het lijden... Het beëindigen van het lijden, uitstappen. En hoe doe je dat? Wel door wijsheid. Ja? Door levenswijsheid. Door wakker worden uit de illusie eigenlijk. Ja? Wijsheid is eigenlijk niet meer dan wakker worden uit de illusie. Ga inzien dat veel van de dingen die je geloofd hebt, eigenlijk gewoon niet waar zijn. Ja? Alles wat u zegt, dat was van mij, dat is van mij. Dat is eigenlijk gewoon niet waar. Dat is niet waar. Wat zou er nu van u kunnen zijn? Ja. Ik zeg vaak tegen mensen, ik ben ik ben naakte met niets ter wereld gekomen en het meeste daarvan heb ik nog. Ja. Al de rest zijn dingen die je mag gebruiken, Maar ze zeggen dat is van mij. Dat stuk rond dat stuk van de planeet dat is van mij. Dat is toch waanzin. Ja. Zie je, het doorzien van die illusies dan vallen ook die gehechtheden weg, ja? dan ontstaat er een andere levensdynamiek uiteindelijk. Ja? Oké. Okay. <tossimus> zijn, zijn daar vragen bij? Dus dat is de, de, de radicale stap van de, van de Boeddha, he? van daar gewoon weg uit te stappen. Je stapt eruit door, door het besef dat dat mogelijk is en dat u het kunt op basis van Inzichten en inspiratie, ja? Hoe heeft de Boeddha dat gedaan? Ah ja, zo kan ik dat ook. Ja. Wat denkt u erover? Bent u al meteen verlicht? Ja. wat je daarmee bedoelt dat het toch niet gemakkelijk is hè? Dat, uh... <laughs> kijk, kijk dat is nu zo mooi hè? je begint al met te zeggen dat is niet gemakkelijk dus je creëert al die ja? in werkelijkheid is het niet makkelijk en niet moeilijk zie, dat zijn onze illusiesferen we denken dat is, dat is moeilijk maar dat is een illusie, dat is niet moeilijk dat is ook niet gemakkelijk dat heeft niks te maken met moeilijk of makkelijk de vraag, de vraag is, wat de Boeddha ook altijd zegt, onderzoek het voor jezelf. Ja? Als u zegt, het is niet makkelijk, dan creëert u wel een barrière voor uzelf. Hè? Ja? Het is niet makkelijk en het is niet moeilijk, maar ga ik dat meenemen? Ga ik dat tot mijn waarheid maken? De vraag is niet, is dat waar? De vraag is, ga ik het tot mijn waarheid maken? Het is wel als een man Het is toch wel... Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Niemand vindt dat fijn natuurlijk. Hè. Op zich is dat niet fijn. Hè. Maar het is wel de realiteit. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dit is voor de volgende keer. We gaan hierbij afronden voor vandaag. <coughs> nog vragen of
1: bedenkingen
0: ja, wel ik zou zeggen met, 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 een, met een mooi Frans woord omdat ik niet zo'n goed Nederlands vind, l'émerveillement. Ja? Het zien van het wonder dat er nu is. Zonder enig idee van, dat is van mij, dat moet ik vasthouden enzovoort. Nee, gewoon, ja. Um, een beetje zoals als u een bloem ziet. Ja? Als u van een bloem houdt, en u ziet een bloem, dan vervult u dat met vreugde. Niet omdat die bloem van u is, maar gewoon omdat ze er is. En omdat u er mag bij zijn. Omdat u bij zoiets moois mag bij zijn. Niet omdat het van u is. Ja? Eigenlijk zegt, zegt Christus dat ook hoor. Hij zegt, het geluk van de hemel, dat is dan wel in het hiernaammaals, he, maar het is hetzelfde idee. Wat is het geluk in de hemel? Ja. Aan kinderen zegt men rijstplap met gouden lepeltjes, he, maar dat is het niet. Wat zegt Christus daarover? Ja. Hij zegt, het geluk, het, het volmaakte, het eeuwige geluk in het hiernamaals is het, het aanschouwen. Niet het bezit, maar het aanschouwen. Van de oneindige schoonheid, de oneindige heerlijkheid van God. Als u iets ziet, als u iets moois ziet, vervult u dat met vreugde. Als u iets ziet dat oneindig mooi is, vervult u dat met oneindige vreugde. En het is dat, dat cultiveren, ja, van, van de vreugde om er nu te mogen zijn bij alles wat er is. Want het is geen recht. En wij zien het veel als een recht, dat is toch maar mijn recht. Dat is toch maar gewoon, waarom doe dat nu? Dat is toch maar mijn rechtzeker. Dan ja? ziet u, dan hebt u geen émerveillement, geen enchantment meer. Hè? Ja? En dat is een beetje de, de. Ja, als u ziet, de Dalai Lama bijvoorbeeld, die, die, die lacht altijd. Ja? Hoe kan dat? Omdat hij de vreugde heeft van er te zijn. De vreugde van er te zijn. Nu. Het is een moeilijk punt om uit te leggen, hè, maar. Ja, begrijpt u
1: het? Kunt u erin komen?
0: Is dat een doel, heeft dat ook dankbaarheid te maken? Als je het over persoon hebt, staat het toch. De, de ik, de uh, ik, ik denk de gehechtheid moet je erin aflaten, aflaten ja. dankbaarheid niet, hè. dankbaarheid is deel van de vreugde van er te mogen zijn zo, hè. als u dat beseft, die vreugde maakt u dankbaar, hè. en u bent dankbaar, omdat het geen recht is, ja. wij zijn niet meer dankbaar, omdat we alles als ons recht zien, dat is toch maar gewoon, dat is toch maar normaal ja. als u beseft, dat is niet ons recht, want er is altijd hè, dat monstertje hier, hè, ja het, het, is, het is een voorrecht, het is geen recht, het is een voorrecht van er nu te mogen zijn en te aanschouwen de schepping met het goddelijke in de schepping. Dat wil zeggen al wat er mooi is, en er is zoveel mooi, maar wij zien het niet meer. En ook dat is een stuk mindfulness natuurlijk, hè? Ja. het mooie leren zien. word je nu wakker. Inderdaad. Inderdaad. Ja. 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 Maar dat is de Boeddha ook, hè. Zolang in de heilige stad had hij alles. Ja. Maar het was, het, het was, Dat is een geluk, maar dat is een onbewust geluk. Maar het is je confronteren met, met moeilijke dingen en daar overheen komen. En dan kom je tot een, tot een duurzaam geluk. Dat uit jezelf komt, dat komt ook uit je centrum. Ja, ja. ja. En dan wordt, je, dan wordt dat ook een, een robuust geluk, een solide geluk, dat men niet meer kan wegnemen. Uw bezittingen kan men wegnemen, men kan die stelen, u kunt die verliezen, maar dat wat in u is, dat kunt u nooit verliezen.
1: Dat kan men niet wegnemen. Yeah.
0: niet echt weet dat is, dat is wat Socrates ook zei hè? Ik, ik ga niet erbij als hij van pas komt natuurlijk hè? Socrates zei ook um, echt weten leidt tot handelen en een weten dat niet tot handelen leidt is geen weten dat is een weetje huh? zoals veel mensen zeggen ja maar ik weet dat wel ik weet wel dat ik niet moet roken maar, maar ik kan het niet laten dan weet je het niet echt als je dat echt weet, en niet alleen maar echt, maar echt echt, ja dan stop je. Ja? En dat is zo, veel dingen weten wij wel. Het woordje wel is belangrijk, hè? ik weet dat wel, maar niet, ik weet het echt. En dat is natuurlijk de uitdaging, dat is waar meditatie bij komt natuurlijk, hè? Om, dat, om dat in het centrum van uw leven te plaatsen. Niet ergens op de, in de periferie van uw geheugen of van uw, van uw harde schijf, maar in het centrum. Zo wil ik gaan leven. Als je dat echt weet, hè? het is waar. Nee, het is niet waar, het is echt waar. Nee, het is echt, echt waar. Dan zeg je maar, voortaan ga ik zo leven, want het is echt waar.
1: <laughs> ja?
0: lichting of verbijstering.
1: Ja, bij
2: mij in mijn geval is bij een postnatale depressie ik hoor echt was die drang daar toch van om te weten van waar komt dat en om dat te gaan onderzoeken of bedenken. Ja, maar dat is ook goed. Dat is goed.
0: Ja, ja, ja. Dat ja. is voor mij zo tegenstrijdig. Ja, ja. Nu, de boeddha zegt ook spreekt ook over de oorzaken, ja, maar niet om daar lang bij stil te staan. U kunt die oorzaak ook niet wegnemen. Die oorzaak is een manier van kijken naar de dingen. Dat is de oorzaak. Ja? Wat ook in het achtvoudige pad stond, hè? De juiste, de juiste manier van kijken, het wakker worden uit de illusie. De oorzaak is altijd een illusie, iets wat u gelooft. En waar u gerecht aan bent, nu, het gerecht zijn is ook een geloof. Hè? U, u gelooft dat dat van u is, of dat u daar recht op hebt, of zoiets. Hè? Maar het eruit stappen is nog, nog iets anders natuurlijk. Hè? Dat is het, het wakker worden in het besef. Ja, ik kan gelukkig zijn nu, hier. U ja, hebt daar niets voor nodig. Het is de vreugde om er te zijn, zoals Spinoza dat zou zeggen. Ja. De vreugde om te beseffen dat u er bent en dat dat geen recht is. Ja. Ik weet niet of ik me duidelijk genoeg uitdruk, want het blijft natuurlijk... Ik weet, dat is een moeilijk punt natuurlijk. Nee, op dat, dat levensvriend
2: staat, uh, alle lijden komt vooruit onbeten, Ja,
0: ja. Dus ja. Ja. ja, maar dat is oké. Okay. Okay. Het, het is, is oké okay dat u dat wil weten. Ja? Maar eigenlijk zegt hij het al hier. Ja? Het, komt, het komt omdat u ergens aan gehecht bent, of ergens een aversie, ergens iets niet aanvaardt wat er is, of iets wil wat er niet is, die allebei komen uit onwetendheid. Eigenlijk volstaat dat. Ja? En u kunt dan zeggen, waar, waar heb ik mij aan vastgeklampt? wat geloof ik dat ik nodig heb dat er niet is... Waar, hoe maak ik mij ongelukkig? Ja, dat is natuurlijk een, dat is een goede, goede reflectie. Maar ook, hoe kan ik nu gelukkig zijn? Ja? Ja, door nu mijn ogen open te doen. Door nu wakker te worden. Zeg ik dat duidelijk? Is dat duidelijk voor iedereen? Oké. Okay.